0: Próba, próba.
1: Słuchać mnie? słuchaj. Czy bliżej jeszcze?
0: No, ale głośniej po prostu. Dobra,
1: głośniej. Jest git.
0: Okej, okay, wyłapujecie. Okej, okay. cześć Asia. Witam cię. Okej, okay, dla wszystkich nieświadomych. Asia była moją uczennicą od kiedy zacząłem cię uczyć? Jak...
1: Pięć lat temu.
0: Okej, okay, jak byłaś w drugiej gimnazjum, w pierwszej, drugiej chyba. No drugiej gimnazjum. Takiego. I jesteś ostatnim rocznikiem gimnazjalnym. Tak. Byłaś w pustej szkole na koniec?
1: Yy, jeszcze raz?
0: Czy byłaś w pustej szkole, jak byłaś już w trzeciej klasie? Yy,
1: nie, zrobili nam taką głupotę, że mieliśmy jakby wszystkie te, trzy, te młodsze klasy, na przykład trzecie czy czwarte, które przyszły. Nasi nauczyciele nagle musieli yy, uczyć te młodsze klasy też i oni yy -y. byli też, no, no, no dramat to był dla nich. Niektórzy tam się pozwalniali, no bo no jednak to jest przeskok wiekowy, no, ogromny. I yy -y. yy, yy, byliśmy z tymi dziećmi, co na przykład brały komunię na tym samym poziomie yy, klas i no to był dramat, nie? Te dzieci nas tak denerwowały, że to
0: szok. <grywa> Wyobrażam sobie. No tak, bo ty miałaś wtedy już co 16 lat.
1: No, a te dzieci miały po 10 na przykład. Uff. No to jest no. ogromny przeskok moim zdaniem.
0: Tak, za, za duży, wręcz. No. I <grywa> ostatni raz film związany 2003, dobrze pamiętam. Tak. Tak, i wyobraźcie sobie, to jest też bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie, bo w sumie przed tobą nie pracowałem w sumie z kimś młodym, na pewno nie przez taką ilość czasu. I to było też fajnie widzieć, szczególnie jak już gdzieś tam 18 lat kończyłaś i miałem takie, o ja pierdolę, <grym w sumie> <grym w sumie> <grym w sumie> wow, to się dzieje i gdzieś tam się tam też przy tym dojrzałem i ciekawe było dla mnie po prostu zobaczyć jak jak ty doświadczasz teraz życia, jak ty masz te wszystkie właśnie gdzieś tam wzloty i upadki, jak gdzieś tam z mamą się pokłócisz, czy jak się właśnie macie gdzieś tam te super odzyski, wspólne opowieści, to jest, no powiedzmy, dla mnie rodzina jest bardzo ciekawym konceptem i patrzenie na was i no na ciebie powiedzmy w tym wszystkim było tym bardziej ciekawe, jako że ja dopiero co praktycznie skończyłem. Jesteśmy taki jeden cykl zasobu mm -hmm. powiedzmy. Ty raczej obracałaś się w towarzystwie, powiedzmy, w swoim, w swoim rówieśnictwie, czy w, z osobami starszymi, młodszymi, jak to u ciebie było?
1: Ja y, trochę ze starszymi zawsze spędzałam czas. Mm -hmm. Może przez to, że miałam też starszego brata, no bo Adrian jest, no w, tak. mój brat jest w swoim wieku i gdzieś tam y, czułam taki przeskok, bo niektóre dzieci, tak jak patrzę na przykład rocznik, tylko młodszy ode mnie, mm -hmm. To dla mnie to jest takie, że wow, że trochę za szybko idą i albo na te 15-latki teraz, to, to w ogóle, że jest, ja sobie wyobrażam gdzieś tam mnie, gdzie miałam 15 lat, to totalnie co innego. Inaczej inne podejście, czy tam na przykład do takich imprez, czy coś, mhm. to, to jest trochę straszne. Super
0: ciekawe, rozwin to, jak, jaka to jest różnica? No
1: na przykład taka, że te dziewczynki, które mają teraz, no ja jak miałam 15 lat, miałam tak leginsy, tam galaktyki, nie? Albo, no taki głupi przykład, ale... Ale nie, jasne, nie, się nie krępuj, yy, jakby rozumiem. I yy, dla mnie, no nie wiem, to chodzenie do szkoły, czy tam wyjście znajomych, bo to było wow. Yy -y. A dla tych dziewczyn, no, jakbym ci miała pokazać, nie wiem, gdzieś tam na Instagramie, czy coś, że te dziewczyny wyglądają na starsze ode mnie. A to ja mam 19 lat, a mam mają 15. Yy. I yy, to jest yy, trochę obrzydliwe, ale no, dla tych dziewczyn, no, o, ten internet i chodzenie do szkoły, która lepiej się ubierze i to takie mhm. dokuczają strasznie sobie, bo gdzieś tam moja przyjaciółka ma właśnie Werkę. O, Werka ma też mhm. 15 lat i ona też opowiadała tam wiele takich sytuacji, co dziewczyny serio potrafią się okropnie zachować. A gdzie dla mnie w tej 15-latki, to ja to, nie wiem, tak jakbym była, no nie wiem, tak jakbym miała, nie wiem, no kilka lat mniej niż one, nie?
0: I wydaje ci się, że to prześciganie się powiedzmy tym, kto będzie bardziej nie wiem, kontrowersyjny, wulgarny mhm. czy e, powiedzmy po prostu bardziej awangardowy czy to w ubiorze, czy w zachowaniu czy to się bardziej kulturowo wydaje ci się, że się zmienia, czy jest właśnie to mocno e, naciśnięte przez wpływ social mediów mi i właśnie się wydaje, tym? że
1: tak, no bo to się stało modne tak zwane, że, że nie wiem, że te takie małolaty zaczynają szybko palić, szybko papierosy mhm. czy inne rzeczy czy pić i ja pamiętam swój pierwszy alkohol spożyłam tak, jak miałam 16 lat, ale to tak nikt o tym nie wiedział. to zrobiłam pokryjomu, z koleżanką, wow, dobra, spróbowałyśmy i to nam starczy, nie? A te dziewczyny jakieś domówki, imprezy, albo y, ostatnio też na tej labie, co otworzyli, to też, no, tam się spotyka no, no, no y, 15-latki. Ja raz pamiętam, byłam y, z moją koleżanką, y, ona chyba chciała podejść do znajomego, coś mu oddać czy coś i weszłyśmy tam do tej beczki na dół. Ja patrzę tam z tyłu na palarni, siedzi sobie siedzą dziewczyny, które mają 14 lat, bo to było w zeszłym roku wakacji, czyli teraz, ma, teraz mają 15. Mhm. I ja mówię właśnie, bo znałam tego jednego z tych barmanów, co tam był i mówię, że no sama renoma restauracji, coś się stanie czy coś, no to pójdzie od razu, no zamkną restaurację czy coś i od razu oni się tam zebrali, wrzucili tych małolatów, nie? Bo tak jak się patrzy, to nie da się rozróżnić, kto ma 18, kto ma 15. I, no i ja się wtedy tak mówię, że siedzą tam, palą i tak dalej, gdzie dla mnie to było nie do pomyślenia, że w wieku tych 15-14 lat, no, no takie obrzydliwe moim zdaniem, nie? Mhm.
0: I zaskakujące w sumie, ja to bym powiedział takie, gdzie są rodzice? Jeżeli, czy, czy to możliwe, że rodzice kompletnie o tym nie wiedzą? czy rodzice to po prostu ignorują, bo, a jeżeli wiedzą, to takie, dlaczego ja bym Pewnie był połamany, gdyby, no gdyby moi rodzice coś o czymś takim dowiedzieli no właśnie, w tak młodym wieku. Ja też
1: i, yy, i sobie nie wyobrażam, co mama ze mną zrobiła. Ja jeszcze do 18 roku życia, tam ponad, dopiero teraz, jak y, po tej maturze, tak y, mama dopiero zgadza, zaczęła się zgadzać na jakiekolwiek takie większe wyjścia, czy coś, czy wyjazdy z znajomymi, ale mhm. wcześniej, no w zeszłym roku, nawet jak miałam te 18 lat, punkt pierwszy, ja musiałam być w domu i nie było opcji, że nie byłam i A była sytuacja właśnie z taką dziewczyną, ona miała wtedy właśnie gdzieś 14-15 lat, poszła do klubu i yy, chyba ktoś jej coś dosypał albo po prostu się tak napiła mhm. i spotkała ją moja koleżanka, I, a że chodziły razem do gimnazjum, widzi, że dziewczyna leży pod tym klubem, no, no trzeba ją zabrać do domu czy coś, nie? I po drodze, jak ją zebrali tam z kolegą, wzięli ją pod barki i spotkali straż miejską, nie? Mhm. No, sprawa się tak potoczyła, że ona leżała na, przy tej straży miejskiej, żygała im na buty, nie? No, w ogóle nie, sytuacja nie do pomyślenia, nie? Ale takie rzeczy się dzieją. Mhm. I y, sytuacja się skończyła w sądzie. Ta matka jej oskarżyła znajomych, że, że to jest ich wina ale to ona wypuściła córkę i to ona się nie przejmowała, gdzie ona jest, o tej pierwszej, drugiej czy trzeciej. Więc uważam, że to jest tak szczerze wina rodziców, że jeżeli nie ma żadnych zasad w domu, no to ten internet i to tak, no wszędzie jest to pokazywane, czy tam na tym TikToku, na Instagramie, że ktoś, nie wiem, pali, chodzi na imprezy i to się stało takie modne i wszyscy do tego mam wrażenie, że legną i to jest obrzydliwe trochę, nie, że
0: niepokojące na pewno. I tak, w sensie widzę, widzę, skąd bierze to obrzydzenie, bo to zawsze, zawsze się patrzy z taką... Kiedy ktoś ma jakiś wyższy poziom moralności, to zawsze o widok, powiedzmy, uniżania tej moralności jest taki ugh, mhm. ba bardzo niefajny. Ale co do klubów, powiedziałaś, mi się przypomniała sytuacja z pierwszego roku. Ja miałem wtedy co, 19 lat czy 20, coś takiego. Nie wiem, czy to jesienią, czy wiosną było. I byłem w, w, wtedy w Number One jeszcze, czy teraz Hex w Toruniu. Uh -huh. każdy, każdy, kto przy Storym w Toruniu był albo mieszka, będzie rozumiał. I podeszła tam właśnie do mnie na parkiecie ta, ta dziewczyna, i w pierwszy, pierwszy, pierwszym praktycznie zdaniu, czy dwóch jeszcze zanim wiedziałem, jak ma na imię, powiedziała mi, że ma 18 lat. Ja takie po prostu takie okej okay. mm -hmm. i po prostu tańczyliśmy i później ona gdzieś tam chyba poszła do łazienki czy coś i nagle podbiega do mnie z, nie wiem, 3-4 dziewczyny i koleżanki założyłem, I takie czy ty, nie, czy ty wiesz, że ona ma 16 lat, ona ma, nie, ma niecałe 16 lat, co ty robisz? A ja po prostu stoję w ryty i mam takie what the fuck, takie no. dosłownie nawet... W sumie, właśnie tak jak powiedziałaś, po pierwsze, bym w życiu nie założył, że, że nie jest pełnoletnia, bo miała... Pe bo jest w klubie. Jest w po, właśnie, właśnie, kurwa, po pierwsze jest w miejscu, w którym niby nie powinna się znaleźć, nie, powi nie powinno się jej wpuścić, no. po drugie jest, no, kompletnie, 100%, 100 makijażu, jakby ciuchy też ma jakieś, też powiedzmy, odwalona od, dziewczyna fest. I tak jak mówisz, nawet 14-15-latka może się teraz tak odjebać, że będzie wyglądała na pełnoletnią. No. I nawet bym nie zakładał, że właśnie ona może być niepełnoletnia, a tak mnie, tak mnie to uderzyło, kiedy się dowiedziałem, że nie jest. To było dosłownie jakby, to nawet wiesz, ja mogę poczuć się oszukany, ja mogę się poczuć naciągnięty, a to i tak ja będę odpowiadał no za tak. to. Właśnie później nie będzie, nie będzie, że to rodzic zawinił, czy to nie wiem, bramkarz, który ją wpuścił do klubu, co nie, tylko to będzie tym gościu, któremu dziewczynka powiedziała, że jest pełnoletnia, on ją później zabrał gdzieś, wiesz, na kolejnego drinka. No właśnie, i ja, jest...
1: ja wywalając te dziewczyny miałam tą samą myśl w głowie, że ona jest tam, powiedzą, że są dorosłe i tak dalej, no bo wyglądają na takie mhm. i tak się prezentują też i yy, no, mogłaby być, no lipa, jak Jakiś gość by tam zaczął podrywać, czy coś. No, mhm. a to, to, to się zdarza, no bo jakby. No, to normalne w świecie dorosłych, no no, no, chcę,
0: tak mówią, właśnie, mówicie, jesteście dorosłe, ale nie jesteście. Tak jest różnica i no. dla, z jakichś powodów mamy tą różnicę, mamy to Ograniczenie, no. Dokładnie. Ale co do tych różnic jeszcze, bo tu, wiesz, to jest ciekawe, bo ja też mógłbym powiedzieć, wiesz, o, o, słuchając ciebie jak ty chodziłaś na imprezy czy co, cokolwiek, twoje jakieś założenia właśnie, no, no się widzieliśmy średnio raz w tygodniu no. czy na dwa tygodnie przez te pięć lat. E, I tam było tych opowieści. I ja bym mógł to samo, wiesz, czasami powiedzieć e, o powiedzmy tym przeskoku właśnie z, na z naszego pokolenia, e, z mojego na twoje. Yy, więc chcę to pogrzebać trochę bardziej jak ty imprezowałaś albo co ty jeszcze więcej widzisz powiedzmy w tych teraz osobach młodszych powiedzmy wchodzących jeszcze prze, przed, przed przed liceum, koło liceum
1: no to ja jak zaczęłam imprezować to mnie się zaczęło od jakichś tam domówek tych nielegalnych rodzic mm. wyjeżdża mamy czas do 23 <laughs> bo wrócą czy coś i od tego się w sumie zaczęło i takie moje pierwsze wyjście do klubu, które nie udało się, miało być e, to miało być chyba w pierwszej klasie liceum, mm -hmm. tak jeszcze przed Covidem, em świeżo, e, miało być do tego Moon clubu, tego co jest tam, no, no nieważne mm -hmm. i to miało być połowinki, jedynki a, że nastaliśmy się w kolejce i to tak długo, nikogo tam nie chcieli wpuścić, <laughs> więc stwierdziliśmy, że idziemy, że idziemy do mnie, bo ja akurat miałam wolną chatę i, i w sumie u mnie się bawiliśmy i to tak się zaczynało, tak stopniowo. I teraz na przykład ja nie lubię jakichś klubów i gdzieś tam wolę, nie wiem, napić się, posiedzieć w domu albo właśnie iść gdzieś się przejść, gadać i tak okay. dalej, że, że nie wiem, dla mnie jakoś tak kluby nie robią wrażenia, nie? Spoko, fajna muzyka i tak dalej, ale jakoś tak nie wiem, do tego nie jakoś nie ciągnie. Okay. I, ale teraz właśnie patrząc na te dziewczyny, które idą, to dla nich no, się liczy, żeby jak najlepiej wyglądać. To jest chyba jako pierwsze.
0: Clown show.
1: No, coś takiego. I yy, no, żeby no, być w tym klubie, tańczyć i tak dalej, to mm, no, nie dla mnie jakoś tak yy, spoko, mm. fajnie sobie potańczyć, ale ja to tam, nie wiem, lubię sobie puścić swoją muzykę i to jest mm -hmm. tak, że imprezowy vibe tak się, że jest na przykład na jakieś stare piosenki polskie typu kryzysowa narzeczona, a tego w klubie nie zostanę nie? I tak. No, dla nich to właśnie jest takie ważne nie wiem, żeby pokazać też na tym Instagramie czy gdzieś na innych social mediach że jest się na tej imprezie albo jak się bawiło, ile się wypiło a to chyba nie o to chodzi nie? żeby coś tam sobie nawzajem udowadniać kto się lepiej bawił czy coś e,
0: ale to też bo tak ktoś mógłby ci teraz zarzucić że mówisz bardzo ogólnikowo czy uważasz, że to jest taka przygniatająca ilość teraz młodzieży, która po prostu w ten sposób próbuje jakoś Właśnie spędzać czas pozbawiając się powiedzmy te tego wszystkiego pomiędzy właśnie tych wszystkich kombinowania, tego mm, powiedzmy ukrywania się, czy po prostu uczenia się, stopniowo wchodzenia w coraz to większe grupy społeczeństwa, w coraz to bardziej niekontrolowane warunki, bo to zawsze, ja też mam mnóstwo tych historii, przykładów, gdzie po prostu przypał, był <grym grym grym> przypał, no. tak, że ma było szybko ogarniać albo spierdalać cokolwiek, albo coś właśnie, nie wiem, iść gdzieś ognisko, ogarnąć rzeczy na ognisko i ta, i ta orga organizacja siebie nawzajem i to samego to... siebie poprzez później rozwój do organizacji wydarzenia, później poprzez organizację właśnie całego wieczoru, może planów i też takiej nauki, powiedzmy też, jak może przenieśmy to do nauki po prostu picia. Jak każdy musi się nauczyć pić, musi poznać swoje tempo, ile może, tak. ile nie może, czy powinien coś zjeść, kiedy powinien przestać.
1: Ale to się robi stopniowo, nie? A właśnie. niektórzy idą na imprezy i sprawdzają swoje limity, co nie jest dobre. I no moim zdaniem ja no nie wiem, no takiej no boję się o te dzieci, czy no mogę to nazwać dziećmi, no bo mam tak. te 19 lat czy coś. A no jak idę na przykład bulwarem w piątek czy coś i patrzę cały bulwar zawalony i tam same, no nie wiem, 05, 06 roczniki, mhm. no niby to jest te tam załóżmy 3 lata różnicy ale trzy lata, no to oni mają 16 lat, nie? Mhm. To tak i w tym miejscu publicznym, no fajnie się bawią i tak dalej, że, że widać, że... Znaczy ważne,
0: że... żeby, wiesz, to jest też fajniejsze, że to może bezpiecznie przynajmniej no tam jest. Jak nie zostawiają po sobie bałaganu i tak dalej, to wszystko jeszcze w miarę jest okej, okay, bo no to już są w miarę to nie są trzynastolatki, powiedzmy, jakieś tam szesnastolatki. No. no, ale jak, jak na
1: przykład podchodzi do mnie dziewczyna, która ma 14 lat i pyta się, czy jej dam papierosa. O mój Boże, tak. To ja, mam ja jak. Ja w
0: to, że natknąłem na coś takiego, to było po prostu tak abstrakcyjne przeżycie. What the fuck? Takie, nie wstydź ci pytać? No. What?
1: i no, dla mnie to jest takie najgorsze, na przykład te imprezy, to są na martówkach, czy coś, to fajnie, okay. bo tam i się wszyscy dobrze bawią, gdzieś tam chyba nic się nikomu nie stanie i te takie plenerzy uważam, że są lepsze, nie, bo oni uh -huh. są sami ze sobą, oni są tam w danej grupie wiekowej, gdzie jest przeskok 2-3 lata, czy coś, uh -huh. ale nie są z ludźmi, którzy mogą mieć, załóżmy, nawet po 40 lat, uh -huh. nie, bo w klubach to tam od tych, załóżmy, 20 lat jest do, do 40 spokojnie, nie, i tam i chodzi też
0: o chaos, po prostu wiesz, ilość, powiedzmy już tak teraz powiem troszeczkę ogólnie, ale chodzi o ilość zdarzeń w jednym momencie, no. w klubie w jednym momencie dzieje się tak bardzo dużo, żeby to ogarnąć, jest bliskie niemożliwego tak naprawdę dla jednej, czy nawet trzech, pięciu osób. A po, wiemy, tak naprawdę ja zauważyłem, że w wielu klubach ochrona, która tam jest, to są ludzie, którzy po prostu czekają, to nie są ludzie, którzy pilnują tam porządku, tylko czekają, aż zacznie się jakaś burda, żeby no. można było albo iść komuś przyjechać, albo kogoś wyrzucić, a jak nie, to się nudzą, albo podrywają jakieś dziewczyny, no. które akurat lubią napakowanych bramkarzy. No. i. To jest, kurwa, duży problem właśnie. No i też
1: ilość jakby dostępnych yy, no, narkotyków, nie? Tak. Też w klubach jest, no tam nie da się bez tego przejść, tak szczerze.
0: nie to... no, Powiedzmy też, no nie, no wiesz, narkotyki też może ktoś w plenerze pójść sprzedawać, cokolwiek. No tak, ale... ale taki
1: małolat no szybciej uważam, że sobie załatwi w takim klubie, mm. nie wiem, tak no, może ja to tak postrzegam, niż nagle któryś się z nich obudzi tam w tej ekipie, którzy są w plenerze, że o, może bym sobie coś tam spróbował, czy co. Może, ale nie wiem.
0: Pewnie masz rację, pewnie masz rację, że to byłoby dużo prostsze powiedzmy właśnie w takim miejscu niż właśnie nagle w plenerze randomowo zacząć podchodzić do grubek ludzi i no. pytać o takie, że no, masz, masz na pewno rację, można wyczaić to Ale jak
1: byłam w Amsterdamie i yy, właśnie szłyśmy z tą moją przyjaciółką przez tą czerwoną ulicę, uh -huh. to stało tam takich kilku na przykład 100 któregoś zauka był kokain, okej. Uh -huh. Ja <laughs> pamiętam to samo, o mój
0: Boże, mam tą komiczną historię, jak szedłem tam już drugi wieczór tam byłem i po prostu już też nie wiem, ile kofe shopów zwiedziłem, po prostu i już to taki najerany i taki zmęczony i jakiś ty no mi, ej ps, ps ps kokain kokain A ja tak po prostu się zatrzymałem i z tego mar martwą powagą się na niego spojrzałem i mówię takie Do i look like somebody that needs cocaine? I on, i on tak, się, tak się wyprostował się na mnie spojrzył takie no, you don't. I po prostu się zawróciłem i pożarłem w drugą stronę. Gość, że zrozumiał swój błąd, po prostu leciał na automacie jako sprzedawca. No. Co je... Ale super dziwne przeżycie. Właśnie wieczorami. co chwilę, co moment, co nie? Na całej długości tej ulicy.
1: Ale fajnie w ogóle. Fajnie, że tyle ludzi i mhm. yy, no, fajne w ogóle doznanie. ja właśnie chcę jechać jeszcze raz we wrześniu. O żeby, tylko że już z dziewczynami same, żebyśmy mogły tam spróbować czegoś więcej niż oczywiście z mamą. Mm -hmm. Ale samo doświadczenie tego, że my w ogóle zrobiliśmy, tyle, my dziennie robiłyśmy z 24 kilometry. Mm -hmm. Tak na luzie, nie? I nasz dzień zaczynał się tak, że rano wstawałyśmy, było jakieś śniadanie i odpalałyśmy sobie blandę i szliśmy w długą, nie? I y Ja nie włączałam w ogóle internetu, tylko gdzieś tam sobie zaznaczyłam y tam w notatkach miejsca, które po prostu tam nazwami tylko, mm -hmm. których chcę zobaczyć. Na przykład ten bazar kwiatowy cały, y tam gdzie są różne takie uschnie, te kwiaty, no, takie... No, no to, to fajnie, mega wygląda. I na przykład my sobie gdzieś idziemy, załóżmy z punktu A, który chciałyśmy zobaczyć i sobie idziemy a ja mówię, Asia dawaj teraz, bo ona też Asia, nie? Asia dawaj teraz w lewo, później w prawo. ona My gadałyśmy ze sobą i szłyśmy po prostu raz w prawo, raz, raz w lewo. No,
0: po prostu zwiedzanie ulic jest piętro, super zabawne. No, no właśnie. I do,
1: nagle się znajdujemy na przykład w tym miejscu, w którym chciałyśmy być. Mhm. I, I to też było fajnie, że wszystko nam się udało tak zwiedzić, że, że ze wszystkich praktycznie rzeczy, które chciałyśmy zobaczyć, zobaczyłyśmy i raz z Ziomek byliśmy w sklepie i my się pytamy, dobra, jak dojść na metr do, do metra. On mówi, dobra, idźcie prosto i tam dalej prosto i w
0: prawo. Sobie,
1: dobra, tyle jest tych uliczek, że ja nie mam które prawo iść, ale idziemy cały czas mm -hmm. przed siebie i mówię, Asia, dawaj tu w prawo, nie? I nagle wychodzimy, nie? Na, me, na metro, nie? Coś jest
0: zabawne, bo ja te, też miałem podobne doświadczenie, że chodziłem właśnie, pozwiedzałem miejsca, które chciałem, ale nie mogłem znaleźć tej jednej uliczki, w której jest po prostu ta piękna mozaika taka, mm -hmm. nie wiem, szmaragdowa, tak? No, 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 no. To jest taki zielo, zielonkawy kolor. I wyglądało na zdjęciach super i nie mogłem tego was znaleźć. I no. Właśnie tego drugiego wieczoru, dzień przed wyjazdem e szedłem po prostu na randomie i nagle się zatrzymałem i nagle światło było za mną, więc się obróciłem i byłem właśnie tuż przed tą aleńką, <śmiech> właśnie której nie mogłem znaleźć <śmiech> przez dwa dni. I tak o, super, idealnie na koniec. Przeszedłem no. jeszcze to, popatrzyłem i wracałem do hotelu. No, śmieszne, Ale jak jesteśmy jeszcze przy tych czerwonych ulicach, jak zaczęłaś od tego, powiedz mi, jakie miałaś ty odczucia na widok pr wszystkich, wszystkich prostytutek?
1: Yy, takie, na no, początku się stresowałam, bo jednak też jestem dziewczyną i tak głupie mi było patrzeć na przykład na tę mm -hmm. dziewczyny, ale one w ogóle się nie krępują, nie? Że... W ogóle. I yy, tam z Asią na przykład... Patrzyłyśmy sobie, że na przykład y, no jedna tak wygląda, druga tak, mm -hmm. że na przykład stoją sobie w tych oknach, jedna pali papierosa, druga sobie pije kawę, trzecia tam chce coś jeć, normalny dzień no. jakby, nie? I y, no później tak już patrzyłam, tak y, trochę spokojniej, mm -hmm. ale no ten natłok facetów, którzy tam się liną dosłownie na ten widok, to mm -hmm. jest... Wow, nie? I... No, to jest... no ale też z Asiem się śmiałyśmy właśnie, że one wszystkie są w tych stanikach z Victoria's Secret, że większość praktycznie co druga ma ten stanik, nie? I, i też tam sobie porównywałyśmy, która fajniejsza, która... <grybę> I tak... <grybę> ale <myłyśmy grybę> I, ale byłyśmy ukopcone. O mój Boże. Tak. I, Oczywiście. Byłyśmy ukopcone, więc jakby to było dla nas takie śmieszne, nie? Więc. Że tam jak takie stare dziadki się śmiałyśmy, nie? O no. którą byś wybrała. I tam no, tak pozytywnie, nie? Ale... Okay no tak jak y, to się zaczynało tak gdzieś, nie wiem, z 22, tak już był multum osób, nie? Mhm. Że, że jak już się wjeżdżało w to centrum, to wiadomo gdzie trzeba iść, bo idzie tam cały tłum, nie? Mhm. I y, tam też się ciężko zgubić, w sensie gdzieś tam się zawsze wyjdzie i jest się gdzieś blisko. No. I też w śmieszną sytuację miałyśmy w jednym właśnie z coffee shopów, takim pink, coś tam i tam był różowo. w ogóle mega fajny vibe, oni tam w ogóle podchodzą, się pytają, czy się dobrze czujesz, i y, siedzimy sobie i obok nas y, siedzą y, Turcy, takich dwóch. Mhm. I y, oni gadali są po angielsku i tam się umówili, że wzięli jakiegoś takiego mocarza, nie? Takiego wiesz, coś co ich tam walnie i stwierdzili, że palą Jointa na jednego. nie? Mhm. <laughs> I ten jeden siedzi. I ten jeden siedzi mhm. i ten Joint mu się tu pali. I on nie może się ruszyć. To się wyłączy nie? On do niego, czy ty się dobrze czujesz A on. Tylko ruszał głową, nie? I nie mógł się odezwać. Chyba przez 40 minut siedział tak wcięty i ja się go spytałam o ognia, bo nam ogień przestał działać, a on zamiast mi go podać, czy coś, on tutaj pokazał, że jest że mam sobie wziąć. No prześmiesznie, ale, ale bardzo fajnie. Fajnie, że tam nie ma też alkoholu, nie? Że tam mhm, tak alkohol nie jest popu popularny.
0: W ogóle tylko... Ja jak kupiłem, pamiętam, że kupiłem sobie pierwszego wieczoru dwa piwa gdzieś tam po drodze, E, właśnie czy to, czy to do, do, do Jointa, czy to po prostu do baru jakiegoś zaszedłem i wydałem na to 20 euro. I sobie no. myślę takie, kurwa, czy ja właśnie wydałem osiem dych na dwa browary? Tak. Takie, nie! Się, takie co ja w ogóle robię ze swoim życiem? Kupię sobie jeszcze trzy sztuki za to. Co nie.
1: No i tam lepiej się chciała zapalić niż pić, ale Jasne. my właśnie byłyśmy w jednym w tym w tych bulldogsach mm -hmm. pierwszego dnia i no takie zestresowane Ale ruch duży tam jest, Ech, e, co? Tak, ale w tym akurat, co my byłyśmy, to nie było aż tak źle, okay. znaleźliśmy miejsce, żeby usiąść, no i my takie zestresowane, czy dobra, Asia, musimy się zebrać, żeby tam w ogóle wejść, nie? A co, jak on spyta o dowód? A my, przecież my mamy 19 lat, nie? To jakby... no, tak. I byłyśmy zestresowane, dobra, weszłyśmy, tam sprawdzić ten dowód, i tam z Aśmią się zastanawiamy, co wziąć. No tam po, na początek coś lekkiego, żeby tam nas no, nie siekło mm -hmm. i tam chyba wzięłyśmy lemon haze czy coś takiego mm -hmm. i y, gość nam daje to i tak mówi a ja się pytam, a żywletki on, no, że tutaj sobie wszyscy mogą brać, nie? I tutaj też filterki i y, ja myślę, że my jointa dostaniemy, tak jak y, w niektórych coffee shopach, bo też można kupić na jointa. Nigdy
0: nie kupuj gotowych jointów. Nigdy I... nie kupuj gotowych jointów. To jest tam największe gówno wsypują.
1: I y, tym nawet nie wiedziałam. I właśnie y, skręciłam go sama, I, ale kręciłam go tak, nie? Byłam tak zestresowana. Pominię, no, y, tak jak kiedyś mi się udawało normalnie, kręcić wszystko tam. No. Mam ten cały sprzęt i w ogóle, i ale tego, no nie wiem, tak się zestresowałam. I ja się spytałam go o piwo. On mówi tak na mnie: piwo, mamy tylko zero. Ja mówię, dobra, to niech będzie zero. I oni tam nie są za alkoholem, żeby jakikolwiek no. alkohol pić w tych e, coffee shopach, ale to akurat spoko, nie?
0: Tak, bo I... ludzi, szczególnie turystów, bo wiesz, jak ktoś przyjeżdża bez tolerancji, to nawet najsłabszego bucha weźmie, wypije pół piwa i go wiesz, no. ścina po prostu, więc to nie byłby dobry pomysł. To znaczy bardzo dobrym pomysłem jest to, żeby właśnie w tych miejscach nie sprzedawać alkoholu.
1: No. I też się pytają, czy wszystko jest okej, okay. mhm. to to takie mega fajne i w ogóle ludzie tam tacy, tak, tak. z luźnym takim podejściem czy coś. Bardzo i...
0: akceptujący, tacy właśnie mili, no. otwarci. Bardzo otwarci. No, ja
1: tam, ja byłam w takim płaszczu, bo tam jednego dnia padało w takiej, z takiej Barbie i do tego takie normalne dżinsy i gościu do mnie, no tam nie ma takiego czegoś, że ktoś się wstydzi powiedzieć, czy coś, ale zajebiście wyglądasz, nie? No musiałam ci to powiedzieć, bo bym nie mógł no. chyba zasnąć, no. nie? I tam właśnie ludzie się uśmiechają i yy, nie na przykład moja mama takie myśli a propos marihuany, że Jezu, że nie, że, że nie, ale no pojechała z nami Spójrz. i... No właśnie i pojechała z nami, ale no, jakby my same chodziłyśmy cały czas i tam wróciłyśmy raz tam trochę yy, upalone, to mama tam, nawet no ja mówię mama, że to nie jest nic takiego, że nie wiem, że ja będę latać po ścianach, Ona mówi, ja pamiętam jak ja raz w Holandii zapaliłam, to ja z kiblem gadałam, ja mówię to ja nie wiem co ty paliłaś, nie?
0: Właśnie ja hmm. zawsze jak ludzie mi mówią o negatywnych doświadczeniach z paleniem, Zawsze pierwsze co się pytam, czy wtedy też pili. No. I bym powiedział, że 80 do 90% odpowiedzi brzmi tak. No. I to jest duży błąd, bo no, nie masz tolerancji, nie wiesz, co robisz, i to nie jest jak alkohol. Ten to nie jest to Ale samo. Ale też
1: nastawienie się liczy. Jeżeli w głowie jest, że tak. o Jezu, będę miał jakiś zwid, to tak będzie. Tak. Pozostałe
0: I... 10% przypadków tych właśnie negatywnych doświadczeń to są ludzie, którzy właśnie palili w towarzystwie jakichś dupków albo znajomych, którzy ich wkręcali. No i mają jakieś później krzywe fazy, czy właśnie jakieś nie, bo ja wzmyślałem to i czy tamto, no bo kurwa Przydziałaś z dupkami i ci wkręcali bazę, co nie? To też nie jest super.
1: Ale uważam, że, że tam jak paliłam, to to czy to było takie coś, czy takie coś. Jedno było mocniejsze, drugie było słabsze, mhm. ale to, to było przyjemne, nie? Mhm. I tam się dało właśnie wychillować i yy, no, my nawet po zapaleniu tego jointa mogliśmy przejść kolejne 15 kilometrów, ja. nie? I to było takie fajne,
0: że... A ty mówiłaś wcześniej, że jakiegoś tam hejza kupiłaś. Roz, czy ty rozróżniasz hejzy, kusze, satyry? wyindyki. Nie. Okej, okay, no to widzisz, na no, następny raz to jest bardzo ważne, żebyś sobie to zapamiętała, bo to jakby właśnie to jest potęga tego, że palenia, palenie jest legalne. No, w Holandii to jest takie legalne, ale powiedzmy, gdyby to rzeczywiście, w Niemczech przecież mają niedługo to już w zupełnie zalegalizować. Tak. O mój Boże, ile <śmiech> będzie mas eksodus po prostu ludzi. Wszyscy, mój kumpel powiedział, że wszyscy się przeprowadzą do Szczecina. <śmiech> ale to dobre. <śmiech> No, w każdym razie masz ten wybór. Kiedy kupujesz nielegalnie zioło, dealera czy cokolwiek, nie wiesz co dostajesz. No nie, nie masz pojęcia czy nawet to jest czyste palenie, czy to jest satiwa, czy indyka, czy hybryda. Kiedy kupujesz określone odmiany, możesz nie do, zazwyczaj w sklepach jest określone czy to jest satiwa, indyka, czy to jest jakiś mieszanka a nawet jeżeli nie jest, to możesz szybko wygooglować i możesz sobie sprawdzić, czy to jest satiwa 80 do On 20 to mają te aplikacje tak nawet,
1: nie do sprawdzania. Dokładnie, nawet no. to.
0: I sa ogólnie satiwy to są te odmiany, które bardziej dają taki euforyczny high, kreatywny, bardzo luźny i no. ogólnie wręcz ja bym powiedział, że te odmiany dodają energii. To dla mnie, ja pamiętam jak byłem w Holandii, paliłem satiwy, to dla mnie to było jak nie wiem kubek kawy czy coś takiego, spali sobie jointa, dż statywy. Naprawdę czułem się pobudzony, bardzo taki właśnie, e, powiedzmy pobudzone myślenie miałem i kompletnie nie czułem się zaspały ani nic takiego. Z drugiej strony masz te indyki, które wpływają bardzo mocno właśnie na rozluźnienie mięśni, mhm. na twój układ trawienny, tak gdzieś tam to gastro wchodzi i raczej są to jest ten taki kanapowy, powiedzmy no. kanapowa odmiana. I to bardzo, wiesz, super, bardzo do, pomaga, no, ale super mądra wypowiedź piotr kurwa, super bardzo. ale bardzo pomaga ludziom, na, sportowcom, ludziom z jakimiś bólami, z problemami nasennymi, czy właśnie z jakimiś gastronomicznymi problemami, to, 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 to jest raczej. I, I wiesz, i możesz do tego te wszystkie y, powiedzmy hybrydy sobie wybierać, które mają 80, 20, 50, 50, 50 60, coś, wiesz, te wszystkie no wartości i możesz dokładnie dobrać to, co działa dla ciebie. Dobrze, lub, no. lub dobrać to, co akurat potrzebujesz na daną chwilę. Mm -hmm. co I to jest super.
1: Ale w Niemczech tam też będzie taka legalizacja, jak jest. Pełna super. legalizacja. Będzie Aha. to
0: tak. Y będzie rekreacyjna dostępna, będzie medyczna dostępna, będzie to, myślę, jakoś tak określone jak w Kanadzie pewnie coś w tym stylu.
1: Ja sobie kiedyś powiedziałam, że jakby w Polsce kiedyś zalegalizowali to, że otworzę swój własny coffee shop, ale no tylko z ciastkami, w sensie, że... O, taką cukiernię zziąłem. No i chcę ją bym ją nazwała Sweet Wheat.
0: Zastrzeż, yy... zastrzeżone.
1: No właśnie, ale że, że tam będzie od jakiegoś brownie. Po, bo na przykład jak byłam w Holandii i tak sobie no, patrzyłam, że nie ma takiej dużej ilości, że gdzieś tam w, mm -hmm. y, w tych sklepach, co są typowo turystyczne, to tam nie ma THC, tam jest tylko CBD. Mhm. bo to musi być w tych coffee zamkniętych, gdzie masz to plus 18, mhm. o to masz tam albo te brownie, albo te takie pieguski, załóżmy. Mhm. To takie no, zwykłe ciastka. Ciasto. No a ja bym chciała zrobić no, takie, takie, takie różne czy ciastka. No, że na przykład y, oglądam takiego gościa na TikToku, który y, on tam jak zaczyna się TikTok, to on odpala jointy, jakby się podnosi, że niby lata, nie? I a, nie. ogólnie a, nie. mega nagrywa, że tam stara się używać właśnie zioła do jedzenia, czy tu makaronu, w ogóle no na bazie tego masła. Serio, no jakby co drugą potrawę mhm. możemy zrobić, nie? Masło może do wszystkiego no i będzie no właśnie. smaczniejsze. I, i no. nawet y ja teraz piję kawę y kuloodporną. Y Aga mnie nauczyła, w sensie od taty. A co to jest kawa Kawa, y kawa kuloodporna to się wzięło... Y Ziomek taki, on wyjechał gdzieś na wakacje i tam słyszał, że popularnie jest u nich picie herbaty z masłem. I on zaczął o tym czytać, Nie. się zgłębiać i tak dalej i on wymyślił, że kawę z masłem i z, chyba, z olejem kokosowym. I że dodajesz tam daną ilość do czarnej kawy i że yy, na przykład stajesz się trochę bardziej syty, że to pomaga przy odchudzaniu, przy takim lekkim oczyszczeniu organizmu i że gdzieś tam na tych dietach, to to właśnie na tych ketogenicznych, to to tak dobrze wpływa na organizm, nie? ja na przykład, gdy ją piję, mam tyle energii, nie? Że wiesz, że dostarczam no, taką dużą ilość tłuszczu, tłuszczu po prostu. no właśnie. Nie No właśnie. I czuję się taka pełniejsza, Nie? I nie jestem przy tym bardzo głodna, bo przez tą maturę... A no, to mówisz
0: na śniad przy śniadaniu, tak jak mm -hmm. kawa z tym? Okay. No
1: i no, przez tą maturę trochę przytyłam, no bo też nie miałam czasu. Cały czas się uczyłam. I no, zajadałam, tu się mama pyta, zjesz coś? Ja mówię, no i tam jej przynosi raz to, raz tamto czy coś. No i trochę przytyłam i też gdzieś tam ten żołądek się, się rozszerzył. No i teraz jak właśnie staram się gdzieś tam yy, no, ograniczyć to jedzenie, to ta, na przykład ta kawa przy tym moim żołądku, który się trochę rozszerzył, nie mam aż takiego apetytu, więc to takie fajnie wpłynęło.
0: No okay, to ciekawe, bo wiem, ja to zawsze się właśnie dziwiłem, po chuj, ktoś miałby dodawać masło do kawy, a dałaś mi powód, okej, okay. i tak nie zacznę, nie wiem, <grym> ale to jest ciekawe rzeczywiście, że to może tak działać, bo że no, na pewno z masełka tego, tych kolorów dostarczasz. Ja obserwowałem też jakiś czas gościa, takiego trenera personalnego na Instagramie, trener Mariusz, jeśli dobrze pamiętam, nieważne, ale gościu właśnie dużo takich tipów odnośnie stylu życia i odchudzania takich różnych rzeczy, nie żebym potrzebował odchudzania ale po mm -hmm. prostu gościu ciekawy jest i ogólnie tam właśnie był gdzieś post o śniadaniach właśnie, że jak ludzie niezdrowe śniadania jedzą i czym to zastąpić i głównie wszystko sprowadzało się do tego, żeby e, ograniczyć cukier jaki spożywasz z rana i e, znaczy zwiększyć ilość białka, którą z rana mm -hmm. spożywasz, bo białku właśnie E, nie, tłuszcz powiedzmy byłby pewnie zastępstwem tego, bo po prostu, daje, ale daje ci e, po prostu pewnie inne wartości żywcze względem enzymów, jakichś tam jakiegoś, ba, minerałów i tego typu rzeczy pewnie e, niż białko ogólnie powiedział, że białko jest najlepszym śniadaniem, coś no. białkowego żeby było zawsze przy tym śniadaniu, bo to i coś z trawieniem ci pomaga robić z rany coś tam coś tam. E, ale tłuszcze w sumie? Ja tu mam ten problem, że z rano jak jem to właśnie albo cukry, bo owoce, coś takiego, albo y, jakiś węglowodany, nie wiem, ryż, jaj no, jajko może tyle co, ale chleb, takie rzeczy I całe życie tak w sumie jadę, Więc to jest kłopot. No ja też,
1: ale ostatnio y, gdzieś tam chciałam, żeby ten obrzęk brzucha mi, mm -hmm. mi strzedł. I yy, właśnie jakby gluten odkłada się bardzo, wszystkie węgle i tak dalej odkładają się właśnie gdzieś tu na dole tego brzucha. I no nie wiem, nie jem tego chleba, w sensie jem chleb bezglutenowy i bez soli, bo sola te, sól też zatrzymuje wodę w organizmie. I staram się właśnie gdzieś tam nie, nie używać dużo tej soli. Jem ten chleb bezglutenowy i wieczorem, tak jak, nie wiem, patrząc zał, załóżmy tydzień temu, gdzie jadą bardzo podobnie ilościowo, mhm. y, to ten brzuch na sam wieczór jest gdzieś tam nawet można powiedzieć, że płaski, gdzie na sam wieczór no, y, duże różnice są pomiędzy kobietą a mężczyzną, jak ich brzuch wygląda wieczorem. Mhm. Bo u kobiet to jest tak, że, że się rozkłada i dosłownie może być tak duża różnica objętościowo u kobiet niż y, od, u faceta, nie? I to, I to właśnie działa tak, a yy, ja nie z tego glutenu już kilka dni. Czuję, widzę już różnicę już po w sumie krótkim czasie, nie? Że gdzieś ten brzuch mój lepiej wygląda wieczorem niż wcześniej,
0: nie? Hmm, no to też nie wiedziałem. Okej. Okay. Znaczy na pewno, ja też pamiętam, że sobie przez jakiś czas zrobiłem taki eksperyment, że właśnie o, yy, węgle bardzo ograniczyłem. Mm -hmm. Ograniczyłem bardzo węgle, powiedzmy przestałem jeść właśnie pieczywo, białe jakieś tam, po prostu jakiś chleb, bułki przestałem jeść i e, makaron odstawiłem. Mhm. I trochę mniej ryżu powiedzmy i ty, I tyle tak naprawdę. I też powiedzmy pod względem bycia... <głos> napompowanym glutenem takim właśnie, jak mówisz, to znaczna różnica, no, znaczna a, różnica a nie... I w takim po stabilnym poziomie energii też, powiedzmy. No. Mój kumper kiedyś mi mówił, bo teraz też słucham podcastów, na którym ludzie mówią, którzy są na e, carnivore diet, to jest taki, że jeszcze tylko mięso, uh -huh, powiedzmy, uh -huh. i niektórzy też owoce do tego dokładają, e, że mają właśnie co jedno z efektów, jakie odnotowują, to taki bardzo stabilny poziom energii, i kto, kto też ma coś takiego to ludzie, którzy są weganami, ale bar bardzo regularnie w ciągu dnia jedzą. Mm -hmm. Mój kumpel przeszedł, świętej pamięci już Kamil, e, przeszedł kiedyś na weganizm, tam, e, frutarianizm jakoś mm -hmm. tak. On to nazywał, że jadł tylko praktycznie, w większości jadł surowe czy tam zfermentowane e, owoce i warzywa i powiedział, że on tam ma wyjebane w sumie zwierzątka i on tego nie robi dla ekologii czy dla zdrowia nawet. On to robi, żeby mieć nieskończoną energię. Mhm. Bo on mówi, że on je prawie cały dzień, ale on nigdy nie jest zmęczony, nigdy nie jest wzdęty i ma cały czas jakby taką, ma Siłę. bardzo dużo siły i no. energii do działania. Nie? Takie wow, to jest całkiem ciekawe, teraz rozumiem dlaczego ludzie są na dietach. Mm. <laughs> ja, moją dietą zawsze było takie jedz co chcesz, kiedy chcesz i ile chcesz. Dieta cud tak zwana. <laughs> tak, dokładnie, dieta cud. Ale działała dla mnie, jakby nie mam problemu. No może, z, no, może mam trochę problem z tyciem. Ale wiesz co, zawsze myślałem sobie takie przyjdzie czas, przyjdzie czas, ja nie chcę w ogóle mam takie dla siebie przyrzeczenie że nigdy nie będę miał brzucha <głos》>, że nigdy nie będę miał odstającego brzucha jak dwa, trzy lata temu z, już z trzy lata temu chyba e, pamiętam siedziałem jakoś w maju przy biurku i było już całkiem ciepło więc mhm. siedziałem bez koszulki i zobaczyłem jak mój brzuch opiera się na pasku bo <głos> ja byłem trochę zaniedbany na studiach, no. wiadomo Chociaż nie byłem w jakiejś super swojej formie, ale byłem zaniedbany i zobaczyłem pierwszy raz w życiu używałem brzuch na pasku niej <śmiech> miałem takie WHAT THE FUCK, jest skąd, co to jest i pojechałem na dwa miesiące do Holandii, gdzie zapierdolałem po 10 6 godzin dziennie w magazynie, nie miałem czasu jeść i schudłem chyba z 5-8 kilo <śmiech> i się naprawiło i później dopiero potripowałem, takiego grubego tripa zajebałem i zrozumiałem, że jestem bardzo niezdrowy w tej chwili mhm. i zacząłem już tak dużo, tak znacząco, zacząłem się przyjmować i zwracać uwagę na to, co jem, zacząłem ćwiczyć znowu regularnie i teraz powiedzmy, nie jestem w szczycie formy, ale czuję się zajebiście.
1: No to to, to ważne, nie, żeby czuć się zajebiście sam
0: ze sobą. Tak, trzeba kurwa coś robić ze no. sobą do tego, to trzeba jeszcze zaznaczyć czy właśnie, bo ty, ty rozumiesz właśnie, co z, znaczy zwracasz, ty się interesujesz, też widzisz zdrowiem i w ogóle jakbyś, jak ty widzisz, patrzysz na to wpychanie dzisiaj, powiedzmy właśnie niezdrowego trybu życia, czy to jest czy to jest akceptowanie po prostu ludzi bardzo otyłych, czy to jest właśnie imprezowanie w kulturze mm. i pokazywanie tego jak właśnie picie i branie narkotyków wszystko to bez kontroli jest po prostu te wszystkie powiedzmy zachowania, które są samodestruktywne mhm. postrzegane jako coś bardzo cenionego lub fajnego
1: nie, właśnie z tą otyłością mhm. to uważam, że Gdzieś tam, wiadomo, można mieć problem, tam że szybciej się komuś tyje i tak dalej, mhm. ale da się wyczuć moment, gdzie to, co jest nam potrzebne, to zbijemy tą wagę, albo będziemy lepiej się czuć, albo wyglądać no bo takie bycie o tym, no nie jest zdrowe. Dokładnie. Więc takie robienie tego pod y, internet, na przykład jak jakieś tam, no te specjalne są teraz plus size i tak dalej, mhm. że to jest, że nie przejmu się, jak wyglądać, ale uważam, że ta osoba ma wpływ na to, jak wygląda. I mogłaby być zmienić, żeby Dokładnie. lepiej wyglądać, a nie, że no u dzieci to jest tak, że chyba do czwartego roku życia kreują się te komórki, które ma na, dla osoby dorosłej będzie miała łatwość albo trudność z tyciem. I tak jak na przykład są dzieci otyłe i nawet gdzieś tam schudną, to później jak już przytyją, to będzie dużo ciężej im zbić tą wagę. Więc jeżeli rodzic tak pozwala na wszystko jedynym dzieciom, to to no, no dziecko nie będzie zdrowe. Nie będzie miało szybciej trądzik albo inne jakieś tam choroby czy coś. I uważam, że tak jak yy, nasi rodzice twoi pewnie też, czy, czy, hmm. czy my. Gdzieś tam takie rzeczy, takie słodycze, inne rzeczy były raz na jakiś czas. Tak. A nie ja w... pamiętam,
0: mówiłem ostatnio koleżance, paczka chipsów, ta malutka paczka chipsów najmniejsza raz w tygodniu na, w piątek do filmu miałem. No właśnie. Jak byłem trochę starszy, to już to większą, ale no jako dziecko dosłownie tyle.
1: No właśnie. I u mnie też tak było, nawet jak gdzieś tam było dostępne, bo tata pił kole to gdzieś tam do obiadu no, no woda albo sok, tak? Albo mm -hmm. i y, gdzieś tam Adrian lubił słodycze. Ja pamiętam, jako dziecko nienawidziłam słodyczy. No jakoś tak, ani do tych chipsów, no do ósmego roku życia nie lubiłam bardzo. Miałam w pudłach, takie ogromne pudła miał, które miałam na szafie i Adrian kradł. I ja miałam policzone, że ukradłeś mi za tego niebieskiego, nie? O, on, on, on tak, nie? Skąd ja to wiem, nie? Ale chociaż nie jadą, ale wszystko wiedziałam. Ale, a te dzieci teraz, no ostatnio wychodzę z żabki. I no mi się aż przykro zrobiło, no bo ta dziewczynka nie ma na to wpływu, no, że, że no jej rodzice to pozwalają, że nie ma jakiegoś tam odbicia czy punktu widzenia tego, jak będzie za kilka lat. Mhm. I stoi taka dziewczynka przy kasie, no, no duża, nie? Taki, no nie wiem, z 10 lat, 12 mogła mieć jest serio bardzo duża celulit już na rękach, nie? No, no straszne, no. nie? I yy, wychodzi i bierze największego hot doga i chipsy i idzie do domu, nie? Więc y, jak rodzice już widzą, że jest problem, to gdzieś powinni tam zastopować, nie? No
0: tak, bez kitu.
1: Właśnie... Tym my... bardziej, że jesteśmy w... żyjemy w czasach, gdzie diety wszystkie, hmm. y, czy nawet wykupienie diety przez internet, albo są dostępne nawet za darmo niektóre, y, że tam wpisujesz ile ważysz, czy ile no, masz lat. Aplikacje. No, no właśnie, a nie trzeba wydawać wiadomo kilku tam y, czy tam nie wiem, ile teraz dieta za miesiąc wychodzi, no sporo dosyć, mm. nie. Ale no jeżeli ktoś na to nie stać, to. Są opcje. No, no, są opcje. I nawet dla takich małych dzieci, przecież i ta, jak ona ma ta, co organizuje te. Ona jest gdzieś nad morzem, te takie tygodnie, że się do niej jedzie na tydzień i ona przygotowuje organizm do oczyszczenia i do takiego właśnie przyzwyczajenia na zdrowy jakiś tam tryb. <śmiech> I. Yy, ona, taką, ona popularną jest taką kobietą, że tam jeżdżą do niej mhm. yy, właśnie ludzie właśnie po tą zmianę i tak dalej, żeby A To jest zacząć. taki fat camp? No, można tak nazwać, nie? Że na przykład jesteś tydzień na jakiejś tam diecie sokowej i tak się oczyszczasz Uf. i kurczysz ten żołądek A, okay. i yy, on się właśnie, no tej sytości. Na przykład mam yy, znam taką dziewczynę, która no, no, ma ogromny problem, nie i e, jej zmniejszyli żołądek kilka lat temu chyba, czy z dwa lata temu coś takiego. Operacyjnie, czy co? I, Tak, operacyjnie. Zmniejszyli jej żołądek i na przykład ona w ukryciu przed rodzicami jadła.
0: I oh. wiesz, na nowo
1: sobie rozszerzyła ten żołądek, a on oh. mógł jej normalnie pędzić. No, oh. no, no wow. Właśnie
0: tam, to jest, właśnie co z objadaniem się jeszcze w pewnym momencie A musi... oni
1: jeszcze wycięli, bo w mózgu jest takie coś jak hormon y, sytości chyba, czy głodu, coś mm -hmm. takiego. Że ponoć psy właśnie tego nie mają. Nie wiem, jak to tam działa. Nie chcę, nie chcę też do powiedzieć, ale że oni coś zrobili właśnie z tym hormonem głodu, nie? Czy tam tym, tym sytości i że jakoś on tam powinien się zastopować, nie? Mm -hmm. I przez chwilę to tam działało, a później normalnie zaczęła pić alkohol, nie? Gdzie alkohol jest
0: strasznie kaloryczny, kaloryczny
1: i e, no obżerała się, nie? Na nowo. No i wygląda w sumie tak samo, jak wyglądała
0: ale właśnie, mówię, w pewnym momencie musimy jakby stwierdzić, zauważyć, że to jest pewnego rodzaju próba samobójcza po prostu, no, 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 właśnie tak. mówię, że się ona mógł, dosłownie w wężności mogła eksplodować.
1: Bo te wszystkie miaszczyce z sercem problemy od razu się robią
0: i... i po, poza, w ogóle po, sa, samo, samo... to jest po prostu takie bardzo poważne uzależnienie, można, można się od wszystkiego życia uzależnić ale na co jest dziwne, bo większość historii świata ludzie nie mieli co jeść, więc na nagle to, że mamy za dużo jedzenia jest wręcz nienaturalnym zjawiskiem no. dla nas i nie wiem czy to, nie wiem skąd się bierze właśnie brak empatii do, do, te do tego schorzenia. Jakby, okej, okay, ktoś zna ryzyko palenia papierosów, ale nadal wszędzie się mówi o no. tym, że jak palisz, to możesz umrzeć. I nikt nie próbuje ludziom w, wmówić, powiedzieć, że kurwa, jak będziesz tyle jeść albo będziesz jeść tyle, nie wiem, przetworzonych tłuszczy albo cukru po prostu, umrzesz. No. I, i, to, i to jest straszne, jak komuś to próbujesz powiedzieć, to jeszcze możesz zostać jakby skarcony, no, no jak właśnie, możesz. No właśnie, bo
1: teraz jest jakby, że Trzeba akceptować to, jakim się jest, albo jak ktoś wygląda. No, ale moim zdaniem, sam doprowadził do tego, że jest, no, no gruby, no. Tak. I, I nie ma co się oszukiwać, i to jest i wyłącznie jego, albo gdzieś tam może rodziców wina. Ale no to takie...
0: Oczywiście po, pomóc jasne, ale to, ale to właśnie chodzi o to, że taka osoba musi chcieć tej pomocy no. i nie będzie jej chciała, kiedy wszędzie dookoła będzie słyszała, że jest super i jest idealna. No, ale no nie, właśnie. nie jesteś, jesteś ale... w bardzo ciężkim stanie. No. Dosłownie męczy się wchodzi, wchodząc po schodach. To no, jest bardzo Ale źle. ile
1: osób przychodzi te takie glow upy, że na przykład załóżmy ważyło 100 coś kilo, mm -hmm. i nagle chcą robić, chcą za, za przeproszenie zapierdalać i coś ze sobą zrobić,
0: i to robią po prostu. I jak jaką dumę, jako nawet człowiek, możesz nie znać tej osoby, ale jaką dumę czujesz za tą osobę, że, że jej się udało. Zrzucenie jakieś 50, czy 30, 20 kilo to, to jest, jest dużo, trudne. To, ja, ja nigdy nie musiałem tego zrobić. Mm. Wyobrażam sobie tylko, jak trudne to musi być. Ja nie mogę przytyć tyle, nigdy nie mogłem. I bo ja, nie wiem, z drugiej strony, ja nie wyobrażam sobie, jak można tyle kurwa jeść. <głos> <głos> Widzicie, to jest z drugą strony, ale... Nadal doceniam niesamowicie i bardzo propsuję osoby, które właśnie taką podróż odbyły i, i im się udało, bo no. to jest naprawdę godne podziwu i powinno się to bardziej naświetlać niż właśnie w drugim. Adel, jakaś super słynna piosenkarka. Adele, tak. No, ona przecież jest teraz, no, szczupła strach. Chudła bardzo i, i ludzie się na nią zezłościli. No. Że dosłownie, że zadbała o siebie, że nagle jest zdrowsza. I dosłownie było jakieś, wiesz, masa artykułów feministycznych, iś tam, wiesz, filmów na YouTube powrzucanych przez blogerów i tak dalej. Że, że ona się odsuwa od swoich fanów, od swojego prawdziwego ja i tak dalej. I takie, what the fuck, o czym wy mówicie? W ogóle? To Jest już
1: chore, nie? To, że... je,
0: to jest chore. No. I,
1: albo że na przykład mówili, że jej się głos zmienił czy coś mm -hmm. I, no może gdzieś tam nawet jak, jeśli jej się zmienił, nawet ale leśni. to nie chodzi o to będzie że... żyła 20 lat durej. no właśnie <śmiech> i od razu dużo lepiej wygląda i <śmiech> dla mnie progres taki to, to, to serio wow,
0: nie? tak i go, godzin podziwu i wsparcia e, dobra, zostawia, zostawiając trochę ludzi grubych e, no okej okay, jest Lizzie Wróćmy trochę jeszcze do Amsterdamu. No bo pojechałaś. Ty już tam i tak grywałaś miałaś jakieś doświadczenie. No, próbowałam. Mruk. No <laughs> Teraz wiem, wiem też, że jesteś zainteresowana doświadczeniem psychodelicznym. No. I po pierwsze chciałem się zapytać, skąd ta ciekawość? Yy,
1: wydaje mi się, że gdzieś tam jak zaczęłam czytać o tym Amsterdamie i tak dalej mhm. i zaczęłam też y, czytać o narkotykach, o samym mhm. działaniu, na przykład oglądałam czy słuchałam jakichś podcastów, mhm. czy jakichś filmików, czy TikTok, czy coś, to gdzieś tam takie rzeczy mi się wyświetlały i y, mój taki znajomy właśnie próbował i mówi, że, że to jest coś y, niesamowitego, no bo ja na przykład takiego narkotyku nie mogłam spróbować, nie? Tak jak jakoś to tak nie, nie, nie jest chyba dla mnie. Gdzieś tam się boję też, nie? A jak czytałam o tym, że to jest tak szczerze, yy, mówi się, że to jest wywiad ze samym sobą. I że tylko, że to potrzeba też miejsca, to potrzeba też z, z tego umysłu wyczyszczonego i że można doświadczyć tak fajne rzeczy, yy, będąc na przykład ze samym sobą, mhm. albo gdzieś tam przemyśleć, albo zdać sobie sprawę, czego tak naprawdę teraz potrzebujemy, mhm. że gdzieś tam ten nasz mózg otwiera rzeczy, które gdzieś tam jest tam, ich je trudno utworzyć. Mhm. I to to mnie najbardziej ciekawi, że gdzieś tam y, co mam mój mózg jeszcze mi do powiedzenia. Y, I właśnie przed tymi studiami w tym wrześniu chciałabym spróbować. Mhm. I y, zobaczyć, bo może coś kryje w sobie.
0: Wszystko to, co powiedziałaś, jest bardzo trafne i myślę, myślę, że doświadczysz to, czego oczekujesz, ale wszystko to, co teraz powiedziałaś, odnosisz do siebie i swojego umysłu. Psylosybina uświadamia ci, że ty jesteś dosłownie całym światem, mhm. więc wszystko to, co powiedziałaś, ma jak najbardziej nadal zastosowanie, że to wszystko może się otworzyć i mhm. odkryć, możesz i tak dalej, ale nie tylko w, mówiąc w sobie, tak naprawdę masz na myśli w całym świecie. Mhm. Ponieważ to doświadczenie jest kompletnie wykraczające poza to, co ty możesz w ogóle sobie wyobrazić swoją świadomość. Takie wiesz, ludzie, ja już to na podcaście właśnie o, o grzybach czy o psilocybinie mówiłem, że ludzie mówią, że to się dzieje tylko w twojej głowie. To się dzieje tylko w twojej głowie. E, takie, to nie pomaga. Nie chuje, ale nie ma... Dlaczego to jest tak absurdalne i śmieszne stwierdzenie to, toż że kiedy przeżywasz, masz te wizje, ogólnie polecam ci też zamknąć oczy, bo to, co możesz przemyśleć będąc tu, to jedno. Ale jak ja lu ludzi, którzy przy mnie doświadczali tego, do mieli to doświadczenie, e, które gdzieś tam kierowałem, czy po prostu miałem przyjemność gdzieś tam być, czy zaszczyt być gdzieś tam obok nich. E, I oni oczywiście byli bardzo pod wrażeniem doświadczenia, które, w którym się znaleźli, ale też byli niesamowicie przerażeni faktem, jak właśnie intensywne jest to doświadczenie, ponieważ powiedziałem im, żeby zamknęli oczy i oni brali powiedzmy gdzieś połowę dawki, które mhm. ja gdzieś tam e, próbowałem. No. E, I zamykając oczy na powiedzmy długość, nie wiem, może 15-30 sekund, mhm. Otwierali od razu, ponieważ to, co zobaczyli za swoimi po powiekami, czy to, co usłyszeli w swoim własnym umyśle właśnie, tak jak no. zaczęłaś, było tak szokujące, imponujące lub nawet przerażające, że po prostu musieli otworzyć oczy i przy przywrócić troszeczkę świadomość i władzę, znaczy nie władzę, a doświadczenie do tego wymiaru. Mhm. I, I teraz ja im wszystkim powiedziałem takie, okej, okay, to najdłużej jakaś osoba przy mnie chyba miała zamknięte oczy z trzy minuty. Ja teraz, okej, okay, to teraz wyobraź sobie, gdzie możesz dojść, mając oczy zamknięte przez trzy godziny. Yeah. I właśnie mieli po prostu wtedy takie oczy rozszerzone z tymi źrenicami i mieli takie, o mój Boże, takie... Czy, czy za, sam, sam pomysł tego... Ja, ja na trzeźwo ja na ludzi mówię, że po, po doświadczeniu takiego naprawdę intensywnego, psychodelicznego doświadczenia, e, masz palpitację serca na samą myśl o doświadczenia tego znowu, uh -huh. co, co nie znaczy, że jest to negatywne, bo za każdym razem, kiedy to przynajmniej ja robiłem, to oczywiście było to dla mnie wpływowe, pozytywne i, i nie żałuję, ale nadal jest to bardzo takie szczególnie dla naszego ego, uh -huh. bo ono jest to, jak ludzie mówią, że mają uczucie, jakby umierali na psychodelikach, to jest bardzo prawdziwe uczucie. To jest bardzo... I dosłownie troszeczkę umierasz, a co umiera, to twoje ego. Wszystko to, z czym ty się identyfikujesz na co dzień, mhm. wszystko to, co ty myślisz, że jesteś... To, co wszystko, co identyfikujesz z byciem Asią, przestaje mieć znaczenie. Wszystko mhm. to, co ci wmawiano całe życie, wszystko to jest wycierane jak gąbką. Jesteś znowu jak dziecko, z tak bardzo otwartym umysłem, ponieważ wszystkie te informacje i bodźce wpływają z taką po prostu prędkością, intensywnością, że nie jesteś w stanie tego ogarnąć, więc dosłownie czujesz się jak dziecko mhm. w tym wszystkim, bo wszystko jest tak, takie wow. Mhm. Ja dla te, od tamtej pory też patrzę na małe dzieci jak po prostu na takich tripujących ludzi. Nie. Dosłownie. I to nawet się przekłada do pewnych Mała, mała anegdota, szedłem kiedyś z moją koleżanką, która urodziła 3 czy 4 miesiące wcześniej dziecko i szliśmy w wózku, zaczął padać deszcz ona go przysłoniła jakąś taką folią i otworzyła może yy, parasol Aha. który był czerwony, a było całkiem jasno, tylko po prostu deszcz zaczął padać i ten dzieciak po prostu tak rozdziawił oczy i, i buzię, bo po prostu był tak zszokowany co się stało i moja jakoś takie i ona też już miała doświadczenie mm -hmm. z psychodelikami, e, więc ja ze mnie takie, takie czy, ty nie zrozumie, czy ty nie rozumiesz, co się właśnie dla niego stało, ty jesteś jego Bogiem, dosłownie mm -hmm. jesteś jego Matką, jesteś jego jedzeniem, schronieniem, miłością, zabawą, jesteś dla niego wszystkim mm -hmm. i jego Właśnie za jego Bogiem eksplodowała wielka eksplozja czerwonego światła z nieznanego mu źródła. Jeszcze zaczynasz się do niego uśmiechać, do niego to musi być tak odjechanie mocne, mocne intensywne i przepełnione po prostu radością, szczęściem i szokiem doświadczenie, jak właśnie dla osoby, która bardzo mocno tripuje i właśnie przed nią by jakaś wizja mm. tak wys wyskoczyła, której nie rozumie do końca. Po prostu nie jest w stanie ogarnąć swoją świadomością tego, co właśnie się mu ukazało przed oczami. Ale czuje jednak te wszystkie bodźce, które jego narzędzia biologiczne mu, no. mu Nawet pozwalają. u takiego dziecka
1: dotyk, nie? Jak tak. coś złapie, to jest tak podekscytowane jak widzę teraz, jak mojemu bratu się urodziła ta córka to y, takie no. małe rzeczy i sprawiałam taką przyjemność, nie, że, że nic coś złapie, to jest... Wow, ja to złapałam, nie? Albo, no, no że takie zaczyna czuć no, coś pięknego, nie?
0: To przypomniałam, niesamowite, że o tym zapomniałem, ale przypomniałaś mi tą myśl, kiedy po swoim najmocniejszym tripie, jakiego przeżyłem w życiu, pamiętam, że byłem w... dosłownie... Nie... To było tak chaotyczne przeżycie. Nie byłem, byłem w miejscu, gdzie kompletnie nie miałem władzy nad niczym. Mm -hmm. nie, nie spodziewałem się czegoś takiego. To było prawdziwie... Jak poczytasz może kiedyś ciekawości, to jest taka... To jest dosłownie... Ja to określam jaką w moim życiu taką szamańską inicjację, czy szamańską transformację. Dosłownie umarłem i odrodziłem się na nowo. I, bardzo dużo krzyczałem i bardzo dużo się spociłem i płakałem i było bardzo ciężko, ale pamiętam, że jak na następny dzień się obudziłem, to byłem tak szczęśliwy, że mogę ruszać rękoma. Byłem taki po prostu, że mam kontrolę nad czym, że znowu jestem tu, jestem na świecie i mogę robić cokolwiek. Byłem tak szczęśliwy, że mam kontrolę nad czymkolwiek, że sobie nie wyobrażasz. I to, co teraz powiedziałaś, wydaje mi się, że jest bardzo podobnym uczuciem, że przychodzisz z tego miejsca kompletnego chaosu, bez władu i braku świadomości i nagle możesz... Się rodzisz powoli nagle doświadczać rzeczywistości i rozumieć się. Jest pewien rodzaj filozofii, który zapomniałem, kurwa, dzisiaj słuchałem tego na podcaście i zapomniałem, jak to, się, jak to się wymawia, ale chodzi w nim dosłownie o to, że, cały, że całe życie to tylko nauka, nauka manipulacji energią, mhm. że my jesteśmy tylko w jakimś interfejsie i mamy jakiś tam okres czasu do nauki manipulacji energii ponieważ wszystko jest zrobione z energii i nasza w cudzysłowie dusza y, czy umysł jest dosłownie stworzony jak wiesz, jest teoria symulacji mhm. czy teoria tego, że Bóg postawił ludzi na ziemi którekolwiek z tych sobie wybierzesz no. to chodzi dosłownie o to, żeby nauczyć się jak najwięcej ogarniać w świecie żeby Bóg wie po co później to wykorzystać ale wydaje mi się, że coś w tym może być właśnie, że właśnie może dlatego też ludzie tak bardzo cieszą się z rozwoju, tak, czy, mhm. czy, czy indywidualnego, czy grupowego, tak? może dlatego też byli się cieszą ze sportów, jakich duży drużyna wygra, chociaż nigdy no, no, no. nie mieli z nią do czynienia. No. <laughs> Okej, okay, dobra, odleciałem trochę za daleko. Z psychotydykami jeszcze, czy... Powiedzmy, jak się właśnie edukowałaś, to bardziej w sferze takiego doświadczenia, czy tego, jak to działa, tego, czym to jest i skąd te informacje brałaś?
1: No działania, mhm. czytałam trochę w internecie, też tam się pytam znajomych, jak to, jak to w ogóle działa, po co, ile, jak mocno i, i gdzie najlepiej to przeżyć i ale tak dokładnie, żeby tak chyba z punktu chemicznego, żeby zobaczyć, co to jest, to nie. Mhm. Ale, że nawet w takich wikingach, jak jest ten serial, mhm. y, to nawet tam było pokazane, że oni jedli
0: grzyby. Tak, berserkowie, były I, rytuały.
1: No, mhm. i, i, i też że mieli tam właśnie całą tą, ten taki trans, czy coś, i że, że też właśnie się przebudzali. Oni dlatego
0: I, właśnie nie bali się umierać. No. Dzięki psorocybinie właśnie, której, której jednej z właśnie funkcji działań potwierdzonych naukowo jest ulżenie lub zniwelowanie e, strachu przed śmiercią. Mm -hmm. I, i co, do, co do wikingów rzeczywiście, brali duż, całkiem duże ilości no. grzybów i pili duże ilości alkoholu do tego, dlatego właśnie ten szał nie wiem, czy to dobrze, nie. chyba tak. <śmiech> Jest właśnie spowodowany tymi substancjami. Ogólnie, co do zażywania nie tylko psychodelików, ale ogólnie narkotyków, w historii. Ja jestem strasznie poirytowany na naszą edukacją, bo nic nam o tym nie mówił. Jak dużo lepiej zrozumiałbym. Dlaczego Hitler zachowywał się, jak się zachowywał, gdybym rozumiał, jak działa amfetamina, kokaina i metamfetamina mhm. połączona razem w bardzo dużych ilościach i wtedy zrozumiałbym, skąd te jego przemówienia, skąd jego szał, skąd jego fobie, mhm. dl dlaczego nikt nam nie powiedział, że dosłownie jeszcze 40 lat temu ludziom, dzieciom dawano dosania mak, a no, który ma jest też. Yy. To opium! To no jest <gry> opium do sobie. Dzie dzie dziecko sobie słodko spało, co nie? O jakie grzeczne dziecko posca główkę ma chwilę. Więc jak ja sobie myślę, że kiedyś to było normalne. Kobiety w ciąży pijące alkohol, piją palące papierosy no. jeszcze w latach 60. -tych, 50. -tych, to było całkiem normalne. No. Więc jeżeli. Wyobraź sobie, o ile gorzej to wyglądało jeszcze w latach dwudziestych. Jeszcze
1: wcześniej gdzieś czy... tam kokaina, wszystko. to, to... Dokładnie.
0: No. I to wszystko, wie, dopiero teraz uświadamiamy sobie, jak okropny wpływ ma to na, na rozwój ludzki, na umysł człowieka. Wyobraź sobie, że ktoś rodzi się, rodzi się już uzależniony od opium. W pierwszy, albo w pierwszych trzech latach życia, w najważniejszej fazie jego rozwoju, jest od niego uzależniony. No. Od substancji, która powoduje ogromne zmiany w twoich nawykach, w twojej neurochemii, w twoim zachowaniu, no, koszmarne zmiany, a później jeszcze przeżywasz ten ogromny stres związany z odciągnięciem tej substancji, no, no. albo bierzesz ją całe życie, co jest <śm> też nie za dobrze, więc to było normalne jeszcze niedawno. I jak, jak ja to wszystko zrozumiałem, to miałem takie, boże, oczywiście, że ci ludzie wywołali wojny światowe, takie kurwa. Czy to naprawdę takie dziwne, że ludzie, którzy byli kompletnie wyćpani przed większość swojego życia, kompletnie agresywni, świadomość o zdrowiu mentalnym zerowa. Mhm. I naprawdę dziwimy się, że, ta, że to doszło do skutku. I dziwi mnie właśnie, że nie ma nic o tym w naszej edukacji. No nie. Nikt nie mówi nam, że na przykład wino, o, w starożytnej Grecji mamy Boga Dionizosa, Boga wina i imprezy. Nikt nam nie powiedział, że w ich winie praktycznie w ogóle nie było alkoholu. I my, my oglądaliśmy naszych rodziców, którzy pili wino na imprezach, się upijali i to było dla nas to samo, co jakieś piwo, wódka czy cokolwiek no. innego. A się okazuje, że oni nie mieli tam praktycznie w ogóle alkoholu, a było to naszpikowane różnego rodzaju ziołami, przyprawami. No między innymi grzybami. Nie wiem, czy wiesz, chyba ci o tym wspominałem kiedyś, jeżeli nie. gościu nazywa się Brian Moralescu. Nazywał książkę Immortality Key, w której udowodnił, że w starożytnej Grecji i Hiszpanii używano właśnie wina i ps substancji psychodelicznych do rytuałów religijnych i płciowych. Mhm. Ponieważ było kiedyś, wiesz, mało ludzi. Kiedyś mhm. robienie ludzi było bardzo ważne. A te substancje są jak afrodyzja. Dosłownie bardzo w, ma w małych ilościach grzyby na przykład mhm. pobudzają bardzo aktywność mhm. seksualną. Do, inne też funkcje mają. Ale między innymi w małych ilościach to się dzieje. I gościu zlecił, dostał pozwolenie na przebadanie urn z muzeum w Grecji pod obecność jakichś tam właśnie substancji psychoaktywnych I znaleziono. I w Harvardzie od, y, otworzono dosłownie nowy wydział poświęcony badaniu zażywania substancji psychoaktywnych. Nie wiem, czy tylko w starożytnej Grecji, mhm. czy ogólnie w starożytnych kulturach, ponieważ w każdej starożytnej kulturze używano jakichś substancji psychoaktywnych. No tak. Jak nie grzyb. W Indiach jest Soma, nikt nie wie, czym dokładnie to było, ale wiemy też, że miała właściwości halucynogenne. Mhm. Y, gain, grzyby, Peyoti, y, czy właśnie w. Boże, Ajałaska. Ja no
1: właśnie, o tej Ajałasce to też takie tak e, doświadczenie też mocne i do tego długie przygotowania są, nie? Że tam musisz tak, się Tak, jest oczyszczać. cała ceremonia no.
0: i to jest bardzo intensywne przeżycie, bo jest wielogodzinne i to jest bardzo właśnie oczyszczające. Ludzie wymytują, wiesz, nie, żeby Nie wiadomo też jak będę... zareagujesz, nie? Tak, to jest bardzo, no bo to jest taka detoksykacja mocna. Mhm. Ayahuasca to jest lekarstwo, a aktywnym składnikiem w jest DMT. Zanim do, przejdę do DMT, powiem Ci jeszcze o jałasce, super ciekawą rzecz. Jak ludzie z, z zachodni z, z poznali tą substancję, tą miksturę, poszli do rdzennych ama mieszkańców Amazonii, mhm. do szamanów i zapytali się, jak Wy to wykminiliście? Ponieważ mhm. musisz wziąć liście Jałaski i zagotować je przez konkretną ilość czasu, w bardzo konkretnej temperaturze, z korzeniami rośliny, które nawet nie rosną obok siebie, rosną, kurwa, zupełnie mm -hmm. gdzie indziej, w dżungli amazońskiej, w której są tysiące, tysiące różnych roślin. I oni się pytają, jak wy to wykminiliście? I oczywiście tam tradycja jest oralna, przekazywana i powiedzieli, że rośliny im powiedziały. I to jest kompletnie niepomocne dla no. naukowców no. zachodniego świata, ale jednak bardzo intrygujące. W związku też z obserwacją, którą nie wiem, czy jest tam. Ja ten przykład porównuję, bo jestem gościu, biolog obserwował bardzo starą rodzinę orangutanów. Była orangucica, która była bardzo stara, ale miała jeszcze dwójkę dzieci, się nimi opiekowała mm. i miała chore stawy, miała problemy ze z poruszaniem się i pewnego dnia zaobserwowano, jak żuje liście pewnej rośliny i zaczyna je sobie wcierać w stawy. I. Zbadano tą roślinę i zauważono, że enzymy, które w niej e, są obecne, pomagają na, na stawy, pomagają na chrząstki i co, coś tam jeszcze. I teraz pytanie właśnie, skąd ta małpa o tym wiedziała? No, no właśnie. Może i też rośliny powiedziały, kiedy żyjesz w takim głębokim związku, my jesteśmy tak oderwani od naturalnego świata i połączeni doświadczenia. Połączeni mi się wydaje. Dokładnie. No. Kiedy masz w diecie powiedzmy cały czas tą tylko naturalną florę i przebywasz w otoczeniu, które dosłownie jest naładowane życiem, no. nie jest ustabilizowane tak jak nasze myśli, nasze struktury i ten cały nasz, dosłownie nasz świat, który jest ustabilizowany w pewnych strukturach. I wobec nich my bardzo dobrze się rozumiemy i funkcjonujemy, ale nadal nie jest to poziom zrozumienia, który może mają organizmy żyjące ze sobą w tak wysokiej harmonii, jak organizmy żyjące w dżungli amazońskiej. No. E, więc, to okej, okay, to jest taka ciekawostka odnośnie Ajałaski. E, co do DMT, to jest właśnie aktywny składnik w Ajałasce. I to jest najdziwniejsza rzecz na świecie. Jeżeli. Zaciekawiło cię doświadczenie właśnie, czy LSD, kwas, czy... Mhm. O, właśnie, co do LSD, to ten grzyb, który znaleziono w urnach tego gościa, który napisał książkę, to był urgot. A z urgotu później Hoffman wysyntetyzował LSD. No. Mhm. No, właśnie. Wszyscy filozofowie, o których nas, na, nas uczyli na historii, kolebka kultury zachodniej, jaką my znamy, Wszyscy matematycy, o których uczymy się jeszcze już w podstawówce, wszyscy ostro wyćpali.
1: Ale no przecież nawet Mendelejew sam to on też był niezły tam.
0: Dokładnie. Co? Przecież tablica Men Mendelejewa, tak samo jak wzór na DNA, mhm. spiralną strukturę DNA, to przyszło do naukowców, kiedy byli na kwasie.
1: No, a znamy i tak tylko chyba yy, całe 2% naszego kodu genetycznego, a gdzie reszta?
0: Tak i wiemy, że tak? To na pewno jest prawda?
1: No chyba tak, z tego co czytałam. No w sensie, mieliśmy... że wiemy,
0: co te geny robią w ten sposób. Także tak, że na przykład, okay, że
1: no. dany kolor oczu, to, tam, to możemy to sobie wyczytać z tego naszego okay. kodu genetycznego, ale znamy tylko chyba tam 2% tego, okay. nie? nie, nie okej, jest... nie wiem,
0: czy to na pewno dokładne, ale okej, okay, może coś takiego Ja go mam na
1: tym, na Netflixie jest taki program... On tam różne ma od historycznych, po jakieś biologiczne. Przeszłym I właśnie tam była, że, że z genetyką, nie? Mm -hmm. I że, że znamy dosłownie mega, mega mało wiemy o naszym organizmie, tak szczerze,
0: nie? Tak, o działaniu mózgu absurd. Ale to może zaraz jeszcze co do różnicy genetycznej i kosmitów. Jak, jak nie zapomnę, to mi przypomnę. Dobra. <głos> Bo o, o DMT chcę ci powiedzieć. To jest, to jest najdziwniejsza rzecz na świecie, ponieważ to jest właśnie wysyntetyzowana aktywna substancja z mhm. I ona nie jest aktywna, nie możemy zjeść ajałaski po prostu, ponieważ właśnie te korzenie, z którymi się gotuje, po to się to robi, żeby przyłączyć do DMT jedną cząsteczkę OH, która utlenia to i pozwala przetrawić to naszej wątrobie. Mhm. I to, to coś podobnego się dzieje, jak gotujesz zioło i robisz, wiesz, później jadalne THC. Mhm. Te, to jest cztery, coś tam. To jest zupełnie inna substancja wtedy. I powiedzmy, DMT też przyłącza się w tą aktywne DMT poprzez tą cząsteczkę OH i dzięki temu wtedy w ajałasce możemy to spożyć. Mhm. Paląc inaczej, czyste DMT można spalić, tak? Poprzez po prostu drogę oddechową przyswoić. Nie jest, nie jest to przyjemne, ale jest to najpotężniejszy psychodelik na tej planecie. Nie ma. To, to dosłownie działa w przeciągu. Robisz wdech, i cała Twoja rzeczywistość się trzęsie i zaczyna znikać. To dosłownie jest wymieniana przez coś zupełnie innego, przez zupełnie inną rzeczywistość. Jedno z najdziwniejszych rzeczy, które czujesz to to, że to przez co jest wymieniana twoja rzeczywistość jest masz wrażenie jakby było bardziej prawdziwe niż to co czujesz tu i do tego są tam inne postaci mhm. świadomości wyraźnie skierujące swoje myśli do ciebie komunikujące się z tobą dosłownie telepatycznie bo nie musisz nawet nic mówić, się rozumiecie po prostu i wiesz, że są wiedzą wszystko kochają cię Chociaż znam też przypadki doświadczeń, gdzie ktoś trafił na takie, które nie były zbyt przyjazne, ale stanowcza większość doświadczeń jest pozytywna i wszyscy wracają i mówią takie, byłem gdzieś, rozmawiałem z czymś inteligentnym i to było bardziej prawdziwe niż to, co robimy tutaj. I to wszystko trwa od 5 do 15 minut. No. Po pół, ja, ja pamiętam, że po tym miałem dosłownie 40 minut później, ja stoję w pokoju i myślę sobie takie, kurwa, ja mogę iść do pracy. <laughs> dosłownie przed chwilą cała moja rzeczywistość była zupełnie czymś innym. Rozmawiałem z aniołem, nie mogę tego określić inaczej jak anioł, a teraz mogę iść do pracy, jakby nigdy nic, bo twój organizm dokładnie wie, co robić z tą substancją, rozkłada ją na czynniki pierwsze i usuwa swojego organizmu w moment. Mm -hmm. I jeszcze dziwniejsze jest to, że twój organizm naturalnie produkuje tą substancję. Twój mózg, płuca, jakieś tam chyba jeszcze inne organy produkują tą substancję. Ponad 50% żywych organizmów na tej planecie produkuje tą substancję. No. To jest dosłownie, moim zdaniem jest to najdziwniejsza rzecz na tej planecie. Jest to niewytłumaczalne i jak już tego doświadczysz, to pozostawia cię to z większą ilością pytań okay. niż odpowiedzi. Kompletny absurd, ale i nadal, pomimo że jedyne co czujesz to absolutny szok i spokój, to jest to bardzo pozytywne doświadczenie, bo jednak daje ci jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, wartości, spokoju, spełnienia i jeszcze raz szoku. No coś takiego wow, że... Tak, kompletne wow. Mogę, nie wiem, będę nagrywał odcinek o DMT, to nie będę już tutaj męczył dupy, bo no już tak jest ponad godzina. Jeszcze mam jeden temat do przegadania, więc musi, musisz poczekać, albo pogadamy po podcaście. E edukacja, bo już skończę z tymi psychodelikami, bo ja się teraz rozwinę, o tym może... Moi, jak będziesz chciała, to możesz jeszcze raz przyjść pogadamy o tym więcej. Dobra. E, ale chciałem jeszcze pogadać o twojej edukacji, bo ty miałaś jeszcze przyjemność, nieprzyjemność w czasie pandemii bycia w liceum. No miałam. I to wydaje mi się, że jest straszny i będziemy widzieć tego skutki w ogóle nawet małych dzieci, które nie miały ludzkich twarz na widoku tak. przez 2-3 lata ważnych lat swojego rozwoju. Będziemy widzieć tego skutki jeszcze x lat do przodu. Ale czy ty, no jako że miałaś już byłaś w miarę już odpowiedzialną osobą nastoletnią przed tym i powiedzmy osobą dorosłą w trakcie... Jakie, jakie ty bezpośrednie skutki, różnice byś odczuła? No bo...
1: na pewno gdybym chodziła do szkoły, zdałabym lepiej maturę, chociaż zdałam ją no tak dobrze w sumie, nie narzekam i... E, ale uważam, że gdybym chodziła do tej szkoły, bo jednak no nie wiem, przygotowanie się na głupią kartkówkę, z której będą nas pytać, to jednak nie wiem, spędzenie tych 20 minut to, to, to coś daje, nie? Zostaje w głowie i... E, siedzenie przed tym komputerem, gdzie ja na przykład no, miałam opcję, nie wiem, szła do pracy... Ja na ósmą hmm. lekcji, to było tylko odpalenie tablety i idę spać, nie? Jakby no, no nie da tak, się, nie? Nie da się, samo, nie da nie się wstać tak w domu z łóżka i nie, ja nie mogę pracować w domu. Mnie energia rozpiera, ja muszę wyjść, coś zrobić, bo w domu mi się nudzi, nie? Ja mogę sprzątać, wszystko robić, ale no uczyć się, no ja robiłam w domu wszystko, byle się nie uczyć, nie? Mhm. Bo, bo nie chciało mi się patrzeć w tego tableta, zapisywać. Nie ma chyba osoby, no nie może, może są gdzieś jakieś pojedyncze osoby, które robiły notatki z tych lekcji, ale no, no, no nie wierzę, że jest jakaś duża grupa, która serio zapierdzielała na tych, na tych zdalnych i e, ja też przez to, no, i, taki stan depresji się włączył, oczywiście, mm -hmm. nie, no bo to ile, no praktycznie trzy lata na tym byliśmy, nie, od no. po, połowy pierwszej liceum do, tak szczerze, do, do, do trzeciej do liceum, nie? ja, no uważam, że brakuje mi dużo, chociaż gdybym się w tych ostatnich kilku miesiącach przed maturą nie spięła sama, sama już do szkoły nie chodziłam, ja miałam frekwencję Teraz jak yy, kończyłam, to miałam 63%. No to, to, to jest na styk zdane, mhm. że tam ja sobie dobijam tylko frekwencji, wracam do domu albo nie przychodziłam do szkoły i się uczyłam, rozwiązywałam arkusze czy coś i yy, no bo wiedzy już nie mogłam przyswoić w szkole, no bo to jest za mało, żebym... Ja musiałam się uczyć typowo, stricte pod maturę, mm -hmm. niż robić temat... Nadrabiać te coś tam, te... co oni
0: próbowali robić w szkole. No right? to,
1: to by nie miał sensu i też widzę po, po Wiktorze, czy, no, po moim rodzeństwie czy kuzynostwie, którzy są, którzy są mali, im też się nie chciało, nie? Tak. Oczywiście. No to jest normalne Ja i... to
0: mówiłem ludziom takie, ja jestem dorosły na studiach i niby robię to sam dla siebie, i ja się nie mogłem skupić no. i ja czuję dużą różnicę między siedzeniem na sali na wykładzie i, i posiadanie całej sali na skupienie się i tak no. tylko na tym a w robieniu czegokolwiek poza skupieniem się na tym małym ekraniku i no. to jeszcze tym małym w ekraniku domu. w ekraniku. No właśnie. To jest absurd. Gdybym jeszcze był młodszy, gdyby mi ktoś powiedział, że w liceum mogę właśnie tak jak mówisz, wstać, włączyć lekcję I, i pójść spać? no <laughs> Oczywiście, żebym tak robił. To jest absurda. Albo żebym nie grał na kompie w czasie No, lekcji. no właśnie,
1: jakby normalne. I, ale no i tak samo jak ja szłam na lekcji. Nawet jak gdzieś tam, nie wiem, sobie z tam z Asią siedziałam, gadałam czy coś, no. to jednak jak... Y coś się usłyszało na tej lekcji, nie? że coś mhm. jednak do tej głowy wpadło, tak. coś się zapisało, bo zaraz pan od mapy podejdzie sprawdzić, czy mamy zapisane, ale tak to nie, nie? Mhm. musieliśmy dosyłać raz chyba tam w yy, każdy, no musieliśmy tam trochę wysyłać tych zrobienia z, z, z matematyki, no ale to nie jest to samo, że, że nie wiem, że piszemy sprawdzian, diagnozę z matmy czy coś, jak wróciliśmy, to akurat było bardzo spoko, a moja szkoła no też tak akurat spoko do tego podchodziła, bo tam jak mogliśmy, to przychodziliśmy do tej szkoły mhm. właśnie w tym ostatnim tym, że pan właśnie z matematyki mega się zachował, bo robił dla nas dodatkowe lekcje, że przychodził, robiliśmy arkusze matematyczne. I to właśnie było mega spoko, gdzie inne szkoły były zamknięte, my w czwartki jeździliśmy właśnie do szkoły, mało osób przychodziło i w sumie lipa, że nie korzystali, nie? Bo nawet takie posiedzenie z tym gościem, takie poczucie się, że jesteś w tej mhm. szkole, no ja totalnie nie wiem. Po Ale jak jakoś... dużo
0: osób właśnie w ogóle nie myśli nawet o edukacji. No. Albo właśnie po prostu było, przez te dwa, trzy lata złapała taką depresję, albo porzuciła jakąś nadzieję, czy nawet Porzuciła jakieś właśnie przywiązanie do dyscypliny po prostu. Ja jestem zawsze, robię wszystko na ostatnią chwilę i przez wiele już lat pracowałem nad tym, żeby tak nie robić mhm. i zauważyłem, że przez to właśnie, że jakby nic nie trzeba było nigdzie wychodzić ani robić się przygotowywać do niczego no. podczas tej pandemii, to znowu raz wiesz, jestem w tym gorszy i znowu często się gdzieś śpieszę, bo robię na ostatnią chwilę.
1: Ale to jest właśnie straszne i widzę tak, że dużo małych dzieci też ma problem z depresją
0: czy coś. Mi się wydaje, że to też przez Tak, właśnie o tym nikt kontaktu. nie powiedział. Że Ale to jest teraz wszystkie tak Wszystkie szpitale psychiatryczne przepełnione z no. dziecka, dzie, dziećmi. Mhm. Dziećmi, nie, ludźmi niepełnoletnymi. Ale kiedyś,
1: mi się wydaje, kiedyś też, y, jak patrzę na przykład na dziadków, w sensie no, nie tylko na moich, tylko patrzę ogólnie, że gdzieś tam, jak na przykład y, załóżmy y, ich dzieci, czyli załóżmy gdzieś tam rodzice no, gdzieś w wieku naszych rodziców mieli jakiś problem właśnie psychiczny czy no, z czymś, czy ze sobą mm -hmm. na przykład, bo no, najczęściej to są problemy ze samym sobą. I to na przykład ten starszy, starszy rodzic mógł wejść tam, idź, z, nie wiem, do pracy, coś tam. I była taka, że nie było opcji posiadania depresji. A teraz jest tak, że Dzieci się nasłuchają, widzą... Masz depresję? Nie. A na pewno? No, no właśnie, na pewno. jakieś testy na internet, to się robi, że o, ty masz 50%, to ty masz bardzo silną depresję. No i wszyscy, wszyscy ci lekarze zapisują, teraz ci psychiatrzy zapisują najczęściej dosyć mocne leki. I Które mogło to po, pogłębić, No właśnie. Tam... Ja się szczerze brałam przez chwilę właśnie dosyć mocne leki, no to normalnie. Ja szłam, obracałam się za sobą, czy coś, te pierwsze dni, i, i też miałam problem ze spaniem. I teraz zaczęłam medytować przed spaniem, albo taką, jest na Spotify taki jakby podcast, gdzie jest właśnie przygotowanie do snu, że tam w tej fazach i tak dalej, że też taka ala medytacja do spania.
0: Boże, technologia.
1: i, i a wcześniej byłam uzależniona od hydroksyny, nie? Że hmm. ja zasnąć bez y, tej hydroksyzyny no nie mogłam. Ja nieważne, czy na przykład kończyłam pracę o 23 i na 6 miałam, i ja potrafiłam nie spać, nie siedzieć do piątki. Miesz
0: coś więcej, co to jest za substancja? Yy,
1: no to się na, no, znaczy tak dokładnie nie wiem, ale, ale to, to jest
0: przed nasenne coś? Y, to
1: jest też, to podaje się w szpitalach, na przykład po narkozach czy coś, żeby hmm. uspokoić i potem powinno się od razu spać, nie? Hmm. A ja na przykład brałam o dwa razy większą dawkę niż powinna. I długo nie? to brałaś? No trochę tak. I później babka, jakby mała mi powiedziała, że już tego nie brała, nie, bo to już jest do dosyć mocne. Nie? I gdzieś tam próbowałam to odstawić i brać takie ziołowe, że na przykład trochę więcej tych ziołowych, ale wiem, że nie wpłyną na mnie tak jak ta hydroksyzyna. Mhm, I y teraz na przykład już jest dobrze, ale gdzieś tam Wolę sobie na przykład właśnie puścić jakiś podcast taki, który no mnie jasne. uspokoi. A
0: to, to działa dla ciebie też? Tak. Super. I na
1: przykład też mają takie że tam żołnierskie zasypianie. Mhm. I że na Spotify też się da ustawić ile czasu chcesz mieć ten podcast. I na przykład ustawiam sobie załóżmy, na pół godziny. No i na przykład no, zasypiam w te pół godziny, bo później już tego nie odpalam. Czyli zasnęłam w ciągu tych pół godziny, nie? To jest też mega spoko. I że serio tam na przykład każe ci się tak i tak położyć mówi do ciebie, że o, odtrąć te negatywne, bo taki. Jak
0: mówię wiesz, troszeczkę bliżej. Y,
1: taki okay. overthink y, najgorzej się chyba przed snem ujawnia, że zaczyna się myśleć, coś tak, samego tak. w pokoju, wszystko. I no właśnie jakby ten, ta pandemia cała, no to wtedy, no, no to wtedy było już
0: no ciężko bardzo, no to, nie? Wyobrażam sobie. Znaczy, no, no tylko sobie wyobrażam tak naprawdę. No wiem, jak to z mojej strony też wyglądało. Chyba dla nikogo to nie było lekkie. Nawet jak tak mówi, to może sobie po prostu nie uświadamia, co to co, to, co się stało. Co, co do lekcji, to jeszcze. Chciałbym, żeby to od ciebie wypłynęło, bo ja słyszałem już wiele i mogę sam tutaj się spuścić, ale proszę, opowiedz nam, jak twoje lekcje przez trzy lata wyglądały, <gry> czy twoje lekcje w ogóle wyglądały?
1: No, zaczęło się od tego, że na początku nie wszyscy nauczyciele potrafili w ogóle tego używać. I na przykład mamy takiego, miałam takiego starszego nauczyciela od języka angielskiego. No. I no, on tam na przykład na początku na Skype'ie się z nami łączył, coś tam mu nie wychodziło, coś tam, no my też znając te wszystkie układy w tym komputerze na pewno no, no, bardziej niż on, no byliśmy w stanie powiedzieć, że my nie mamy mikrofonu, mówiąc do niego. Nie? I są te memy i tak dalej, ale to serio tak działa, nie? I on, na przykład nauczyciel mówi, a dobra, nie masz mikrofonu, to dzisiaj się nie od. I idziesz dalej spać nie? I jakby no, no głupio mi teraz jakbym miała to powiedzieć w twarz nauczyciel, ale no, taka była prawda i to nie tylko my tak robiliśmy, tylko wszyscy. Tak. i e, nie, A nie wiem.
0: No, żeby żebyś ty wiedziała, co ja odpowiadałem w trakcie zajęć.
1: No właśnie, albo mówienie, że nie ma się internetu czy coś, no, no pisząc przez internet to też dobre, nie? i e, Albo ja raz miałam sytuację, gdzie zasnęłam i jak się wszyscy wyłączają z czatu i nagle słyszę tylko, Aś,
0: wstajemy.
1: <głos> I ja mówię,
0: nie I Tylko szybko się
1: wyłączyłam z tej matmy i, i wiechów właśnie, to znaczy ten pan od matmy dzisiaj, że proszę nie spać na lekcji w ogóle, ale no, no fajnie się w sumie no teraz tak tak patrzę, no, no śmiesznie wspominać, no ale najgorszy chyba okres, jaki mógł być, nie? Gdy, no, ja bym chciała chodzić do szkoły, nie?
0: Znaczy to jest właśnie super, że można tu teraz, się, że można już, że tak szybko można się z tego śmiać, co nie? Ale no. rzeczywiście, tak jak mówisz, to okropny, okropny okres. I ja
1: mam nadzieję, że to nie wróci, bo teraz y, moja babcia z niej jest ma COVID z dziadkiem. Myślisz, że może? Y, no nie wiem, jak z dnia na dzień to zniknęło, to z dnia na dzień może wrócić, nie? Więc to jest w ogóle... Ale moja mama już się wkurzyła i mówi, że ona sobie nie pozwoli, nie? Że... To już jest przesada, nie? Że, że, że mieszają nam w tych głowach. I moja Dużo. mama powiedziała, jak właśnie zaczęły się te zdalne, ona mówi, że nie chcę nikogo wyobrażać, ale to będzie pokolenie debili,
0: nie? Kurczę, właśnie musi, musimy sobie uświadomić to właśnie, że mamy całe pokolenie ludzi, którzy są trzy lata edukacji w plecy.
1: No. Ja jeszcze trzy lata liceum, czyli chyba na co mnie mogło no, spotkać i ja na przykład tak jak miałam mhm. wcześniej plan iść w, gdzieś tam w medycynę czy tam coś, no dostałam się w sumie na chemię i z tą optometrią chciałam spróbować i mhm. też bym się dostała, e, ale tak patrzę sobie, że jeżeli takie coś się stanie jeszcze raz, to takiej nauki będzie mi żal, nie? Jakieś tam medycyny czy coś, no, no, a no i stwierdziłam w sumie tak przez ostatni rok gdzieś tam yy, też dużo zagłębiałam się w to co moja mama robi, to co się teraz robi i yy, idę na kierunek menedżersko-prawny, <śmiech> czyli tam jest ekonomia, finanse, no takie kierunki, które teraz są nam potrzebne, nie? A I zmieniłam też. Ja rzeczy.
0: wiem, ja bym powiedział, że lekarzy też nam potrzeba.
1: No są, jest nam, no, znaczy potrzeba nam, ale jeżeli ma się coś stać takiego, uh -huh. to ja wolę się zdalnie uczyć y, rzeczy niemanualnych.
0: No jasne, jasne. W sensie że po prostu jest mi bardzo przykro, że właśnie ta rzeczywistość zmusza taką osobę jak ty do właśnie zmiany, takiej zmiany, takiej decyzji, tak? Że musisz, musisz właśnie zwrócić, musisz teraz. Zawsze w życiu gdzieś tam podejmować decyzje w oparciu takie, kurwa, co jak znowu nas po no. prostu wszystkich zamknął w domach. I to jest... Ale przecież ile
1: było memów z tymi, z, na przykład z pilotami. Yy, o, teraz na przykład mamy coś tam, straszne lądowanie A, kurwa, ja to miałem na zdalnych. <grym> <Co to> <grym> <robię>? <grym> no tak,
0: tak, to było na zdalnych. Ja akurat wtedy spałem. No, no, no. właśnie. Właśnie, założę się, że co jacyś mądrzejszy, mądrzejsi rekruterzy będą patrzeć na pewno na CV, kiedy kończyłaś studia, co nie, no. to na 100% założy się. Myśl, no mówię, że ja studiowałem teraz przez dwa lata HR, więc jakby nawet bezpośrednio z perspektywy bym powiedział, że każdy dobry rekruter też tak zrobi. Nie mówię, że to będzie Cię skreślało, bo w dużej mierze teraz nie tylko na to się patrzy, ale jeżeli będzie to miało zrobić różnicę, to zrobi. Zrobi, oczywiście, że tak. Właśnie. Więc, ugh, ale jeszcze
1: egzaminy, jeszcze gdzieś tam te sprawdziany, yy, spoko, że one były na tych zdanych, ale na przykład już jak są takie jakieś studia, gdzieś robi tą magisterkę, to było zdanie, to no, to się dało wszystko z internetem. Pamiętam nie. tak, jak no, mój brat pomagał swojej dziewczynie. To że... albo
0: też grupowo. No, no, nie, no nie, właśnie. Nie, nie znaliczaliśmy egzaminów, kurde, w całych, wiesz... Batachach. No ja pamiętam,
1: jak ja musiałam
0: z polskiego
1: y, też coś zaliczyć i miałam chyba 26 pytań i nauczyłam się, to wszystko trzeba było odpowiadać takimi tematami rozprawkowymi, że nie dość, że odnosiło się do jednego tematu, który był zadany, mm. to trzeba było odnieść się jeszcze do dwóch lektur. I tak było 26 pytań chyba. I ja już tam, które się lecę mówię, i mama przy mnie siedzi, że no, rady, nie? Musisz że...
0: Że... jeszcze mikrofon poprawić. I taki zbiór? Jest... Bardziej do góry, przed usta O tak? O tak. O.
1: Dobra. I że, że nie dam rady. I na przykład mama y, pisała do mnie SMS-y, a że ja mm. byłam zalogowana na tablecie, to one się wyświetlały w pasku. Mm. I mama mi szybko pisała. Ja tylko udawałam, że coś tam. Tutaj muszę ten. I klikałam sobie i ta babka od razu by się na bok wysuwała, A ja mm. widziałam cały ten. Nie? Że, miała wrażenie, że ja patrzę na nią. Mm. A ja patrzę na tekst, który mama mi wysyła. Jasne. Nie?
0: Boże, ja widziałem na jakimś egzaminie ustnym. Mieliśmy ustny egzamin sprawa i po dwie osoby w, w kamerkach przed profesorem yy, i widziałem dosłownie, jak dziewczyna przede mną odpowiadała i widziałem dosłownie, jak jej oczy śledzą tekst po ekranie, jak czyta. Co <śmiech> To było takie, o mój Boże. Profesor był sta starszy człowiek. Szczerze, nie sądzę, żeby był na tyle stary, myślę, że to bardzo inteligentny człowiek i on zdawał że sobie, zauważył. 100% zdawał sobie sprawę z tego, mm -hmm. co się dzieje, co nie? Po prostu, okej, okay, dziękuję pani, Jeżeli dalej. Dobra, teraz nie będę zgrywał lepszego, kurwa, bo ja, <grym> ja też ciągle, ja, ja powiem ci jeszcze lepszy, kurwa, co ja wykminiłem. Kawałek taśmy wziąłem i porobiłem na nim kupę odcisków palców. zakliłem kamerkę, że niby jest słabej jakości. No, <śmiennie> no dobrze. Będzie było widać właśnie jak śledzę tekst po ekranie, czy jak przeszukuję coś. To tak głupie.
1: Ale to też ja widziałam na, na TikToku, widziałam jak bierze się zwykłą bazelinę, czy tam jakiś błyszczyk i też właśnie robi się tylko po, że nakleja się taśmę i tym błyszczykiem właśnie na, na kamerkę i też jest no, tak, tak rozmazane, że, że nie da się zobaczyć jakby, że twarz się jakoś mocno rusza, czy coś. coś to, to Czy oczy, taki, oczy nawet, co no. miało. czasami
0: to tylko oczy po ekranie <śmiech> latać i to po tym zobaczysz. No. O, to też jest całkiem zabawne Oj, jak Ogólnie ludzie ewoluowali do rozpoznawania ludzkich twarzy i osób mhm. ogólnie. Więc ludzie byli zdziwieni, jak wszyscy nosili maseczki i nadal praktycznie wszystkie emocje po oczach można było odczytać. To mhm. no, jest dla mnie całkiem też ciekawe doświadczenie społeczne. Ale nie ciekawe doświadczenie doświadczeniem społecznym jest taki jedno-trzylatek, który przez dwa lata ogląda wszystkich, nie widzi, twarzy nie widzi, bo no. jedyne twarze, jakie widzi praktycznie, to Karycy. jego rodzice. No. To musi być, nie mam pojęcia, jak dziwne to będzie w rozwoju dla dziecka na przyszłość. Nie. W sensie, co to już zrobiło, bo to już się wydarzyło. I takie... Ale dla
1: mnie w ogóle takie wpajanie nie ja rozumiem, że ktoś tam może się bać i tak dalej, jakby, okej, okay, nie? Każdy ma do tego inne podejście. Mm -hmm. Ale wpajanie dzieciom, że, że to jest takie straszne, że ile razy mi na przykład mm -hmm. babka zwróciła uwagę, że ja nie mam tej maseczki czy coś. Ja mówię, ale to pani Chyba o swoje zdrowie, nie? To, że ja się mogę zarazić, ty coś, to mnie to tam...
0: Mi się wydaje, wiesz co, że w tym chodzi po prostu o to, że ludzie, którzy nie mają władzy kompletnie nad nawet swoim życiem, nagle dostali władzę nad czyim życiem. Mogą komuś powiedzieć, mogą kogoś pouczyć i mhm. mają do tego pełne prawo, nie dość, że moralne to jeszcze jakieś właśnie społeczne, żeby powiedzieć ci, załóż maseczkę, czemu nie masz maseczki? No i to jest takie i one się czują nas ile ja po prostu razem byłem w sklepie jakimś i, i ta pani po prostu, pusto kurwa, wszędzie, gorąco na podwórku, mm -hmm. zdrowy chłop młody wchodzi, forma ekstra i, i widzę tu, tu Jedną babeczkę, jedna ze mną rozmawia, wszystko w porządku, podchodzi druga i, ale proszę założyć maseczkę, bo panu nie pomogę. I ja po prostu. Ja tak, okej, okay, dobra, wyjąłem maseczkę i jakby zero problemu. Prosisz mnie, jesteś w sklepie, pracujesz, nie będę robił żadnego problemu. Ale widziałem, jak on jako ona ma po prostu taką och, przyjemność, kurwa, że mi zwróciła tu uwagę, że się jej posłuchałem, że mam tą masę. I zaraz z uśmiechem ze mną mówi, że przed chwilą do mnie jak. jak Pies zawarczała no. dosłownie, a teraz może z uśmiechem do mnie mówi. Ale Jezus ty Ale ja jak, Maria. Y,
1: jak miałam tą żabkę praktycznie pod blokiem, bo już tam nie mieszkam mm -hmm. i no miałam ja tam w dresie szybko, sissy, tu idę na spacer i wchodzę tylko do żabki po jedną rzecz, chyba po papierosy czy coś takiego i babka do mnie klepie mnie, a pani maseczki to nie ma? ani W ogóle nie pracowała tam, ani nic, nie? Ja patrzę, wszyscy co tam pracują mają maseczki, wszyscy mają maseczki, ja tylko po te fajki, tylko wleciałam i wyleciałam, nie? Mm -hmm. A ja mówię, a pani okularów nie ma, że pani nie widzi? A ona... A ona, że zaraz to ja mogę po policję zadzwonić. Ja mówię, proszę bardzo, już sobie idę. Pani może sobie dzwonić. Niech mnie gonił. No, ale ja na przykład mam jeden mandat za maseczkę. Na stacji benzynowej dostałam. Ale wewnątrz No jak wchodziłam do środka, to się tam zasłoniłam koszulką, czy tam golfem, czy coś. Zapłaciłaś I Nie.
0: Dobrze. A odwołałaś się? Yy,
1: nie, bo to Trzeba było w styczniu. Trzeba było się no.
0: Ty, Ja dostałem też, spróbowano mi wlepić mandat za ma Ja ile ci wlepili? Pięćdek. Pięćdek, właśnie. Dla mnie to też taka opłata, kurwa mać. Przepraszam. <grym> <grym> było tuż przed Wielkanocą. Mm -hmm. Cieplutki dzień, w promieniu 15 metrów nikogo dooko mnie. Idę sobie, słucham muzyki, nawet z nikim nie rozmawiam. I podjeżdża do mnie kabaryna, wiesz... Uuu. Ja takie, co, maseczka? A on, Dlaczego pan nie ma? No bo to... idę, jest pusto i jest ciepło i jestem tu sam.
1: Ja raz miałam taką straszną historię. Pojechałyśmy z dziewczynami. Yy, tam się przyjechać na rolki. Właśnie no. jak był okres wakacji czy coś takiego, ale że trzeba było mieć maseczki na zewnątrz. No i my sobie zapaliłyśmy. Mm -hmm. <grafię> Jedziemy na tych rolkach. Fajny vibe tutaj i tak dalej. I nie mamy maseczki. I... A ja jeszcze w plecaku przecież sprzęty, nie? Mówię sobie tylko, żeby nas nie zapali, ale gdzieś tam, no jak byłyśmy tam w dobrym humorze, to mi to nie przeszkadzało. I sobie jedziemy, jedziemy drogą w ogóle taką, co ludzi nie ma, no nie jakąś taką, no właśnie taką otwartą, no wszystko. I nagle podjeżdża do nas gościu i mówi, że proszę brać maseczki. Ja tam ubieram i właśnie moja koleżanka była tak ułapcona, ona stoi, ona stoi.
0: Jak ten Spongebob, ty
1: Ubierz maseczkę. Ona... No. Ubierz to maseczkę. Bo zaczęli już się dziwnie no mnie. Ja jej wyciągnęłam z plecaka, bo ona miała w kieszeni. Bo miałyśmy jakby to, co zdjęłyśmy.
0: Ona... ha. I <grym> umrała tylko. I <grym> Jezus Maria, dobrze, że oni no, się nam mnie przypatrywali. Ale to ale... właśnie też. Podjeżdżał. Jedziecie sobie zero problemu. Życie, żyjecie sobie. I po chuj ma się zatrzymać wam kazać tę maseczkę założyć. Tylko dlatego, że może to zrobić. Jak, ale nie wlepił ten. Nie, nie. No, nie. Okay. Wtedy dla mnie dosłownie podjechał dwóch policjantów i mówi, że będzie mandat. Mm -hmm. się zacząłem śmiać, mówię ile? 50 zł. Zacząłem się, wiesz, jeszcze głośniej się zaśmiałem. Mówi, że pan, może pan nie przyjmować. Ja mówię jasne, mm -hmm. że nie przyjmuję, absolutnie. I była, oczywiście, wiesz, sprawa do sądu, musiałem mm -hmm. pójść na komisariat, się wyspowiadać, dlaczego tak zrobiłem. No się wyspowiadałem, no dlaczego tak zrobiłem? Pani tam bar bardzo miła, co nie? Wszystko zapisała, elegancko i tak dalej. I wychodząc już, tak się zapytałem, co pewnie każą wam teraz ludzi ganiać za te maseczki? Chociaż, wiesz, za, za chwilę już miały być zniesione. A one takie, dosłownie chyba za dwa miesiące później były zniesione. Coś takiego. Nieważne. I ona tak po prostu, wiesz głowę dosłownie obróciła w drugą stronę i takie powiedziała, że tego nie skomentuje. Ale po jej reakcji miałem takie aaa, zgadłem. Ale widziałem, jaki po prostu wstyd było. Wstyd jej było za tą sytuację. I mi, ja jestem wściekły, bo to był nieprzyjęty mandat za 50 złotych i teraz jakichś pewnie pięciu pracowników i policji i, i sądu Jakiś kurwa prawnik, który studiował przez 6 lat, kurwa, no. musi się tym zająć durnym mandatem za maseczkę, który nawet jest bez podstawy prawnej no za 50 zł. Dosłownie, czas tego urzędnika jest warty więcej niż te 50 I to złotych. to ile pracy
1: wokół, nie? Wokół właśnie jednego no mówię, mandatu.
0: ilość po prostu rządowych pieniędzy zużyta na przetworzenie tej durnej sprawy mhm. znacznie przekracza to, co ten, w ogóle ten bilet miał na myśli. Okay. I to jest taka opłata manipulacyjna po prostu. Jeszcze no są... żeby, żeby jeździli i mieli policjanci misje edukacji gdzie społeczeństwa. Mają, gdzie mają robotę. Tak. A te, teraz dostałem, jeszcze już jak o tym zacząłem już jak się mówić, bo dostałem ostatnio tutaj mandat za przejście na czerwonym świetle pięć minut przed zmian, przed wyłączeniem tej sygnalizacji, też żywej duszy dookoła i dostaję mandat za przejście na czerwono. I też, no to, co, jak nie przyjmę, to pójdzie do sądu, zobaczył na nagraniu czerwone, winne i będę musiał płacić za sąd. No tak. Więc porada dla wszystkich innych. Przyjmijcie, nigdy nie kłóćcie się z policją, przyjmijcie mandat i później macie prawo roszczenia i, i dogadywania się z sądem, z ludźmi mądrzejszymi niż kurwa policjanci. I to mi mój kuzyn polecił, który jest po prawie jest teraz mecenasem, super mhm. robota, wszystko i on powiedział, że on się nie kłóci, z policją właśnie robi tak. I ja twierdziłem, że to jest mądre i zrobiłem dokładnie to samo, poszedłem do sądu, złożyłem odwołanie, opisałem całą sytuację i nie wiem, jak się dowiem, to was poinformuję i, i będziecie wiedzieć, czy mi to odwołali, czy nie, ale uważam to po prostu za właśnie irracjonalne, żeby karać ludzi za coś, co jest po prostu absurdalne, taką no. kompletnie sprzeczne z logiką. O, no. może tak. Okej. Okay. No no. Ale co
1: jeszcze do tych policjantów, to też jest sposób na na głupka, nie? Bo to, mm -hmm. to też idzie, tak jak jest się miło dla policjanta, to też gdzieś ten mandat może być mniejszy, może być to upomnienie. Tak. Moja mama ostatnio y jechała moim samochodem, bo nie mogła mieć swojego, a mój samochód tak, bez przeglądu, nie? Mała gdzieś tam wyjeżdża, w ogóle spod zakazu, nie? No, drama, to go dostała. Tyle punktów jeszcze teraz, no, mhm. mogłaby zapłacić kilka dobrych tysięcy, nie? I mała widzi, że już ją widzą. Tylko się tam z... no, widzi, że już musi zatrzymać. Zatrzymała się oni, że dzień dobry. I oni, że coś tam się przedstawili i tak dalej, i że ten, cała ta jest nagrywana. A moim kurczę. Poprawia. A oni od razu zapali, nie? Moja mama zaczęła takich jechać, nie? Ow, dobra, będzie tylko opomnieć. I dali mojej mamy za
0: takie rzeczy. To rzecz, jest nie? kobiecy za... przywilej. Ale This no... is bullshit.
1: No, ale jest... też miała sytuację na moście, przekroczyła prędkość. No,
0: prawie o 50. Rozmawiałem z nią. No o właśnie, tym, no. No,
1: no też hitnie. Udawanie, pani przekroczyła prędkość o tyle i tyle, a moja mama. No nie może Tyle aż, nie? nie. To jest
0: kawałek. to by ze mną by to nie przeszło. Ale no z drugiej strony na pewno by nie zaszkodziło, ale właśnie to mnie, właśnie ja jestem zbyt oddany byciu sobą, jak, jak te typy się mnie zapytały, dlaczego pan przeszedł, to ja dosłownie powiedziałem takie, no bo pan nic nie jedzie i nie będę jak npc stał na czerwonym bo... I oni, i dosłownie, i ty, tylko jak to powiedziałem, powiedziałem, no to dobrze, to jak tak, mandacik się od razu pisze. Ja takie, serio, taki, bo jestem szczery, taki wiesz, nie traktowałem ani go jak głupka, hmm. ani nie traktowałem siebie jak głupka. I z jakiegoś powodu im się już to nie, nie spodobało. I ja wiem, że policjanci pewnie mają dużo jakichś stresujących sytuacji i tak dalej, ale jak dużo z tego stresu z pracy oni sami tworzą. No właśnie. I też tutaj mogę lekko usprawiedliwić policjantów tym, że narzuca się na nich robienie statystyk.
1: No to tak, ale też yy, policja, jakby oni sami jako ci co chodzą, sprawdzają i tak dalej, sami nie mogą dużo zrobić, bo im to jest narzucane z góry. Więc oni, tak czy to jest ich praca, nie? Że...
0: Nie zgodzę się z tym. Masz, nadal A, jesteś człowiekiem. Oczywiście podejście.
1: Podejście to jest ich sprawa. Ale jeżeli chodzi o, o takie rzeczy gdzieś tam których muszą się uczepić, to to nie jest ich wina, że oni te dane rzeczy muszą sprawdzać. Tak mi się o, wydaje. O, Okej,
0: okay, tak, ale mm. mają też różne narzędzia. Jak na przykład powiedzmy w mojej sytuacji tutaj. To jest dosłownie jakby, tak samo jak z tymi masyczkami. Dzieci jest pusto wszędzie, to jest, no tak, mogę to jest nękanie. To Dokładnie, no. to jest po prostu nękanie. Tak samo jak ja tutaj zero, po prostu jest to tak absurdalne dla, dla mnie jako dla dorosłego człowieka, który umie chodzić po ziemi. Takie kurwa Umie, wie, wie, co się wokół niego dzieje, jest absurdalne stać i się patrzeć na pustą drogę. No. Kiedy jest jedenasta wieczorem, <śmiech> ja, ma, ja jestem 100 metrów od domu, to jest po prostu głupie dla mnie i nie chcę takich głupich rzeczy robić, więc rozumiem, że podjechali takie no Ej, ja powie, powiedziałbym, że życie tak w no, dzień nie zrobił, widzę, że jest bezpiecznie, no, nie no. sądziłem, że to byłby kłopot, Bo, i mieli możliwość po prostu pouczenia mnie. Dziękuję, dobranoc, jestem obok domu, wszyscy się rozejdźmy. Bo jeszcze gorsze dosłownie w tym wszystkim było to, że ja serio już nie chciałem się z nimi kłócić, wziąłem to na szybko, ten mandat poszedłem w swoją stronę. Odnios... Pierwsza straszna rzecz była taka, że ta osoba, która mi wystawiała ten mandat, miałem wrażenie jakby on serio albo brał mnie za głupka, albo próbował to zrobić, żeby samemu poczuć się lepiej, mniej winny czy coś takiego, ale on mi próbował wmówić, że on chroni mnie i społeczeństwo w tym momencie w jakiś sposób, co było dla mnie po prostu takie... takie... Jego, jego partner obok siedział, jakby rozumiał, że ja rozumiem całą mhm. sytuację, widziałem po jego reakcjach po prostu, ale ten jakby próbował jakby do mnie dotrzeć, Ja po prostu poszedłem i dosłownie sekundy później musieli się zawrócić na skrzyżowaniu i widziałem jak na sygnałach gdzieś sunęli w stronę miasta. Więc na pewno mieli lepsze rzeczy do roboty niż stanie i dawanie mi tego mandatu. Co jest tym bardziej irytujące. I ja naprawdę próbuję mieć szacunek do policji, uwierz mi. E, oni mają trudną pracę i mają dużo dziwnych sytuacji, w który, z którymi większość ludzi nie musi się borykać. I, wiesz, i patologie i pojebane rzeczy. Ale nadal, z jakiegoś powodu, pomimo, że ja jestem bardzo miłym człowiekiem i bardzo ugodowym i w ogóle prawie każda interakcja, którą mam z policją, nie jest pozytywna. To, to jest problem.
1: Ale to też jest plus bycia kobietą, nie? Kobieta ma też zawsze jakieś tam... Chyba, że jest druga kobieta.
0: Dziękuję, że ty tak po prostu przyznałaś.
1: No, no, ale to tak no, często jest, nie? W większości sytuacji czy coś, gdzieś tam sobie coś załatwić, gdzieś się tam ładnie uśmiechnąć czy coś, to
0: to pomaga, ja ze swojej strony bym powiedział, tak, to pomaga. Moja dziewczyna próbowała się ze mną kłócić kiedyś, no nie kłócić, dyskutować, że wcale tak nie jest, że, że ładni ludzie wcale nie mają dużo łatwiej w życiu. To jest... What? What?
1: No mają, no to jest, zwraca na to od razu jak ktoś jest ładny czy coś, to się zwraca na niego uwagę i gdzieś jest ten błysk ten taki blink-blink, że, że mm -hmm. zaświecić się, uśmiechnić się twarz czy coś i gdzieś tam, e, no nie wiem, puścisz go przodem albo odpuścisz mu daną rzecz czy coś. Dużo ja, przyjaźniej podejdziesz. I, i, ja tak samo z nauczycielami, nie? Ja na przykład czwórkę z historii, jakim cudem ja mogłam mieć, nie? I Chociaż miałam zajebistego nauczyciela, ale gdzieś tam... Ale nadal
0: nie rozumiem. Ale,
1: ale e, no, że na przykład przyszłam do niego zaliczyć, tam ogarnęłam się, trochę fajnie wyglądałam, tak na mnie patrzy Ci... Będzie pa nie?
0: O! Ja wiem. Mówię... To okropne. Ale nie, no nie aż tak. No ale ale prawdziwe, cóż, nie? Prawdziwe, tak. E, tak prze, przechodząc już do końca, e, Asia, jakie jakie ty masz teraz plany, powiedzmy na życie, co ze sobą masz zamiar robić i może jakie aspiracje gdzieś tam e, preferujesz w swoim życiu, w swojej rzeczywistości?
1: No na pewno. E... Iść na studia, chcę, żeby poszło mi w tym, bo to jest gdzieś kierunek, który robi moja mama, widzę, jak ona mhm. tym się zajmuje, widzę że, widzę, że jest szczęśliwa z tego, co robi i wiem, że albo w przyszłości ja jej będę mogła kiedyś pomóc i wiem, że ona będzie mogła na mnie polegać, bo będę miała na tyle dużą wiedzę po mhm. tym kierunku, zobaczymy. I gdzieś tam mam nadzieję, że po tym trudnym okresie, którym przeszłam i ta moja pewność siebie była na samym dnie, gdzieś tam ostatnio nie wiem, zaczynam się zbierać, żeby więcej czytać o takich książkach, które mnie podnoszą i żeby gdzieś tam zacząć taką dobrą kreację siebie, bo już nie jestem tą nastolatką, tylko teraz już jestem no, starsza, nie mówię się z tym ale... osobą. No właśnie, jestem dorosłą osobą i mam nadzieję, że, że gdzieś tam postawi na siebie i że Przestanę się też za bardzo przejmować innymi. Że gdzieś tam jest czas na mnie. I, i nie wiem, może gdzieś tam spróbuję jakiś content, gdzieś zacząć coś robić, żeby, żeby coś robić coś robić, no właśnie a ze sobą, no, z
0: kimś, cokolwiek no. no
1: właśnie, a nie żeby, żeby się zadręczyć, że jest mam to, to, tam zrobienie, i mam też załatwioną pracę w Gdańsku już e, teraz jak wrócę z Niemiec z tej pracy to wybieram sobie mieszkanie gdzieś będę miała na te pierwsze wpłaty czy tam na pokój, zobaczymy mhm. I żeby tak dobrze wystartować, czuję, że już w ogóle po tej maturze ten czas mi sprzyjał. I czy jest wyjazd? No ja od kiedy skończyłam maturę, to tak, skończyłam maturę, miałam zaraz wyjazd do Holandii, wróciłam z Holandii, pojechałam do Turcji, wróciłam z Turcji, pojechałam z, ze znajomej do Białogóry, mm -hmm. wróciłam z Białogóry. Pojechałam do Trójmiasta yy, na openera, wróciłam z openera, no. pojechałam do Warszawy, y, z, tam ze znajomymi zobaczyć, wróciłam z Warszawy, znowu pojechałam do babci, tam do dziadków, znowu do Trójmiasta jeszcze załatwić te papiery Och. i ja byłam w szoku, no normalnie no, ostatnio taki mi czas z jak robiłam sobie pół roku temu zdjęcia do prawa jazdy, Robiłam je cztery razy, żadne mi się nie podobało. Nie? Ale zrobiłam ostatnio, nie? I mówię, no ten czas mi tak sprzyja, że no nawet zdjęcie do prawa jazdy mi się podoba, bo no nie wiem, no serio ładnie wygląda, nie? Oj, Boże, ogóle.
0: Wow. No,
1: no i serio ładne zdjęcie, nie? Jak te wszystkie do dowodu wyglądają strasznie, czy tam nice. do ich, To nawet to głupie zdjęcie mi wyszło, nie? My sobie nie wiem. No. Perfektny szlag. <laughs> Oglądałaś
0: do Office? E, tak. No. A cały? Yy, nie. A bo to jeszcze czasem. nie wiesz, co to jest perfektny szlag. Może, może, nie wiem.
1: Ja skończyłam gdzieś tam. Tak,
0: tamy odcinków jest pełno, więc. Dziewięć. No. no właśnie. Ale spokojnie, jak już zaczniesz oglądać The Office, to nigdy nie kończysz. Ja tu już pewnie z dziewiąty raz lecę. <laughs> właśnie co do jeszcze twoich wyjazdów i imprez chciałem z tobą porozmawiać. No to będziesz musiała jeszcze raz przyjść po Dobra. prostu. Mam jeszcze parę tematów do, do zapytania. Ale super, Azio, jestem bardzo dumny. Cieszę się, że mogłem Cię uczyć i Cię poznać. <głos> e, bardzo miło mi się rozmawiało. E, mi czy miałabyś na koniec dla młodszych, starszych i do świata jakąś wiadomość, poradę?
1: Poradę? Albo wiadomość? Mm. Więc, żeby budować pewność siebie, bo jak nie masz pewności siebie, to ani nikogo nie pokochamy, ani nie będziemy szczęśliwi z tego, co robimy, nie? to to, tylko tak mogę powiedzieć.
0: Super. I to jest piękne zdanie na koniec. Dzięki wszystkim za słuchanie. Cześć. Dzięki Asia za obecność i elo wszystkim. Pa.